0: Sam fakt, że ktoś się na coś tam powoła, to jest za mało. Sam fakt, że powoła się na dużo rzeczy, to też jest za mało. To, że coś brzmi mądrze, nie do końca oznacza, że jest mądre. Są ludzie, to prawda, są ludzie, którzy nie muszą liczyć kalorii, ale każdy powinien się z kaloriami liczyć. Każdy model żywieniowy można ubrać w zdrowy rozsądek albo ubrać w absurd. Więc nie, absolutnie ciała ketonowe nie odchudzają, ciała ketonowe nie mobilizują tkanki tłuszczowej, ciała ketonowe to hamują. Idę sobie na
1: pizzę, nagle załaduję 150 gramów węglowodanów. Co się dzieje w moim organizmie? Czy może to być niebezpieczne?
0: Nie ma nasyconego kwasu tłuszczowego, który jest dla nas niezbędny? Nie wiem, no straszymy ludzi metalami ciężkimi w rybach, jednocześnie paląc fajki. No, to jest jakaś aberracja po prostu. Nie?
1: Dzisiaj po raz drugi gości u mnie ojciec chrzestny diety ketogenicznej w Polsce. Dawid Dobropolski, jak się czujesz z tym wstępem?
0: No, zaczerwieniłbym się, ale na szczęście mam tonę tapety na twarzy, więc jest fajnie. Witam Przemku i mam pytanie jak tam po naszym ostatnim podcaście, jak tam masa?
1: Dobrze masa plus 4 kilo tak około, albo trzy nawet, tak nie mierzyłem dokładnie, ale idzie, idzie. To naprawdę dobrze mi idzie, dodatkowo też siła leci, więc w porządku, bardzo w porządku. Ale leci w górę dlatego, czy w dół? W górę oczywiście i to dlatego, najważniejsze, zacząłem liczyć kalorie. To jest no w zasadzie brawo. taki game changer i myślę, że dużo ludzi myśli, o ja jestem inny, ja potrafię to zrobić na wyczucie, na instynkt, ja tak myślałem a tu liczę kalorie i dopiero wtedy poszło, więc zachęcam każdego do liczenia kalorii, jeżeli jeszcze z tym zwleka. To
0: na pewno. Ajajaj, czyli co? Okazuje się jednak, że to liczenie kalorii to nie jest jakaś ściema i przestarzała medycyna i nauka i dietetyka. Cholera.
1: A powiedz mi proszę, jak twoja redukcja?
0: E, świetnie. Teraz miałem przerwę, dlatego że trochę zawirowań w życiu osobistym, firmowym, dużo wyjazdów, rozjazdów, więc ja zawsze mam tak, że jak wiem, że czeka mnie kompletnie i totalnie wyrwanie z rutyny, to sobie wskakuje na okres utrzymania. Z góry zakładam, że nie będę dalej redukował. Zamiast wiesz łudzić się, że jeżeli mój blok pracy z 8-10 godzin nagle rośnie do 14 godzin plus wyjazdy, rozjazdy, to ja na pewno dalej będę robił zaplanowane kardio, dalej będę miał posiłki takie, jakie powinienem mieć i na pewno nie spadnie mi ilość kroków. Więc przestałem już się łudzić, że tak będzie. Założyłem z góry, że, że dobra, czeka mnie teraz moment intensywny w firmie, więc... No, 3-4 tygodnie utrzymania, kończy się już na szczęście, już 1 września za chwilę, dzieci idą do szkoły, a Dawid wraca na redu. także jest ok. No.
1: no i to był taki mały smoltok przed tym, co nas czeka, a czeka nas, można powiedzieć, burza. Czy ty jesteś tego świadomy? No,
0: sprawdzałem warunki pogodowe, nie będzie chyba aż tak źle.
1: Więc zaczniemy już z grubej rury po tym miłym wstępie. Jestem na twojej grupie facebookowej, często tam opisujesz aktualną scenerię keto-branży i tego co się tam dzieje, oceniasz różne zalecenia i tak padło tam stwierdzenie keto-science fiction. Czy mógłbyś przedstawić czym w twoim odbiorze jest to keto-science fiction? E,
0: jasne. E, keto-science fiction to będzie różnica od keto-science based, bo takie założenie jest, że jeżeli ktoś jest science-based lub evidence-based, to już w ogóle level drugi, niczym SSJ, to to, na czym się opiera, to jest nauka. Nie jakieś swoje opinie, nie jakieś swoje widzimisie, historyjki i twierdzenia, tylko dane naukowe wygenerowane przez badania naukowe, przez literaturę. Generalnie może nie to, że musi mieć dowody na to, że istnieje albo, że żeby żyć trzeba oddychać, ale żeby polecać coś innym ludziom albo jakoś tam uzasadniać pewne tezy, to tym mechanizmem, tą bazą, na którą się taka osoba będzie powoływać, nie będzie własna opinia, nie będzie intuicja, nie będzie zgadywanka, nie będzie wróżenie z gwiazd, tylko będzie nauka. Natomiast science fiction to będzie takie trochę, keto science fiction konkretniej, to jest takie trochę właśnie myślenie, że jak się wchodzi na keto to nie trzeba liczyć kalorii, bo się kalorie nie liczą i na pewno wszystko będzie super. Można kształtować sylwetkę bez problemu. No Trochę keto science fiction dla mnie też jest sytuacja, w której no 300 mg na decylitr cholesterolu całkowitego, 350-400 to raczej nie jest wina keto. Mimo, że ktoś przed keto nawet jeżeli nie miał super zdrowej diety a ten cholesterol całkowity kręcił się w rejonach 200-220, po przejściu na Keto jest 300-350. Ja nie widzę do końca podstaw, by naukowo stwierdzić, że to jest na pewno wszystko w porządku. Nawet biorąc pod uwagę, że cholesterol całkowity jako parametr diagnostyczny nie jest tak świetny jak inne, na przykład ApoB, to jednak, mimo wszystko, no nie jest to do końca normalna rzecz. Wiesz, Przykładów można mnożyć dużo, ale z grubsza keto science fiction no będzie taką trochę alternatywną rzeczywistością, w którą chcemy wierzyć za wszelką cenę broniąc tej ketozy tam, gdzie ta ketoza do obronienia nie jest, zamiast ją po prostu zmienić. Bo to, dlaczego ja tak wydaje mi się, że czasami wbijam e, szpilę gdzieś tam i niektórych ludzi denerwuję, a innych ludzi tym uspokajam, z czym jakby jestem zupełnie ok, bo tak, tak już po prostu jest. Jest to, że można być na diecie keto, ale nie trzeba z automatu być no, alternatywnym wyznawcą alternatywnej rzeczywistości, w której wiesz, kalorie się nie liczą. Wysoka glukoza, ale tak długo jak jest stabilna, jest zdrowa. I może literatura mówi zupełnie coś innego. Wysoki lipidogram. Nie na Keto, nie jest dobry, ale na Keto już jest w porządku. To już pewnie nie chodzi o Keto, tylko o infekcję albo nie wiem, coś innego i tak dalej, i tak dalej. I jedno zastrzeżenie. Wspomniałeś, że ja na grupie Keto Netflix, y, gdzieś tam czasami sobie coś komentuję. Natomiast ja staram się komentować coś. Nigdy kogoś. ale przynajmniej staram się to robić, bo nie wierzę w to, że komentowanie kogoś na dłuższą metę zadziała, bo tworzy właśnie polaryzację. Co niestety ma miejsce szalenie często, ale komentowanie błędów jako błędów myślę, że jest bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja sam cieszę się, ilekroć mogę u innych e, osób przeczytać coś, co pozwoli mi wyciągnąć nowe wnioski, e, zaobserwować, że w pewnych miejscach się mylę, wiesz, i, i dzięki temu pójść dalej. Natomiast dokładając do tego element kogoś, z automatu odsuwa się trochę element cosia, a. Na prowadzenie wychodzi ten ktoś, no i wtedy zaczyna się keto MMA.
1: Ale czy z drugiej strony nie warto chociażby wspomnieć, kto to powiedział? Nic, nie atakować tej osoby, ale jedynie wspomnieć. Ta osoba to powiedziała, ja mam taki, taki kontrargument, ty jednak w ogóle nie mówisz, kto co mówi, tylko bardziej wybierasz ten argument, ale nie dajesz go do osoby.
0: Tak, i nie twierdzę, że moja jakby metoda jest lepsza, a twoja gorsza, albo odwrotnie. Kieruję się tym, dlatego że wydaje mi się w tej mojej bańce informacyjnej, że troszeczkę jest tak, że intencje to jedno, a konsekwencje to drugie. I widziałem to niejednokrotnie na przykładzie tego, że można powiedzieć coś, nie wiem, na temat na przykład kwasów tłuszczowych, nasyconych i mieć na myśli to, że ludzie to odbiorą jakoś tam a ludzie odbierają to zupełnie inaczej. Nie? Powiedzenie, że może nie wywalajmy do kosza całkowicie wątróbki, jajek tylko dlatego, że mają w sobie odrobinę długich nasyconych. Można zrozumieć tak, że od teraz długie nasycone są najlepszym możliwym tłuszczem i cała dieta powinna opierać się tylko na tym. I trochę tak samo jest tutaj, że ja przynajmniej się z tym spotkałem, ale to jest moje jakaś tam, wiesz, moje doświadczenie, nie musi być najbardziej słuszne że jednak dodając ten element kogoś tam yy, ludzie bardziej skupiają się na tym kimś niż na tym czymś. Nie? I to jest wtedy taka never ending story. Nie? A ten powiedział to, a ten powiedział tamto. I zamiast rozwoju robi się wiesz, rozrywka. Nie? Mhm. Rozumiem twój punkt widzenia,
1: ale też z drugiej strony Przecież te inne osoby z branży keto też mają dowody. Czy to do końca jest keto science fiction, czy może to jest keto science based fiction? Ponieważ oni też mają badania.
0: Tak i to jest właśnie ten problem, że e, ponieważ każdy ma na coś badania, to wszystko brzmi bardziej wiarygodnie, nie? tylko dlatego, że nazywa się badanie naukowe. No, To jest bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. E, sam fakt, że ktoś się na coś tam powoła to jest za mało. Sam fakt, że powoła się na dużo rzeczy, to też jest za mało. To, że coś brzmi mądrze, nie do końca oznacza, że jest mądre. Czytanie badań naukowych, sortowanie swoich informacji na podstawie tych różnych badań naukowych, różnych rodzajów badań naukowych, wyciąganie pewnych wniosków, uważanie na to, żeby pewnych rzeczy za bardzo nie uprościć, kiedy się tymi wnioskami człowiek dzieli z kimś innym, jest cholernie trudna robota. To jest naprawdę ciężka umiejętność. Um, uważam, że nie potrafię tego robić tak, jakbym chciał to robić, mimo że naprawdę uwa uważam, że ciężko pracuję na to, żeby to potrafić, to jednak wciąż y gdzieś tam, wiesz, czasami jak słucham sobie dawnych materiałów, myślę, że kurde, mogłem to trochę inaczej ubrać, trochę inaczej przekazać. Um, no. Więc tak, to jest bardzo trudne i też żeby, żeby ktoś nie odebrał tego tak, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś przedstawia coś, z czym ja się nie zgadzam, to z automatu interpretuje to jako złe intencje wiesz, tej, tej osoby. Nie? Więc myślę, że to też warto tutaj powiedzieć, że myślę, że większość jednak osób zajmujących się czy keto, czy generalnie branżą dietetyczną no jednak ma na celu to, żeby kurde ludzie byli zdrowsi. Żeby byli w lepszym miejscu niż są. Możemy się różnić pewnymi niuansami, pewnymi metodami, drogami, poglądami i tak dalej. Ale myślę, że tak długo jak przyświeca nam ten wspólny cel, meta, tak, tak jest przestrzeń na to, żeby się dogadać, żeby rozmawiać. Nie? Natomiast kiedy zamieniamy ten cel z tego na ten, żebym to. Ja miał rację, ja był top, top of the top, no to wtedy tworzą się właśnie, wiesz, wojenki, kłótnie i tak dalej, w co. Nie mój świat. Mhm, jak
1: najbardziej rozumiem. I teraz zadam ci pytanie typowo pod algorytm, typowo pod e, miniaturkę. <śmiech> czy społeczność keto
0: to kult w Polsce? <śmiech> Mogę jeszcze zrobić taką minę. O! <śmiech> Będą napisy żółte najlepiej. Wiesz co, e, czy społeczność keto to kult w Polsce? Tak, przynajmniej
1: częściowo. Czy toś nie staje się kultem pewnego rodzaju czymś, co, w co bierzy, wierzy się bezrefleksyjnie?
0: Wiesz co, ale to nie tyle się staje, ile od zawsze chyba było. Przynajmniej takie mam wrażenie, bo 2016 chyba, 2 lutego albo, albo coś koło tego, albo 6 lutego, jak zakładałem grupę Keton na, na polskim Facebooku, to jeszcze wcześniej była jedna chyba grupa Ketoza się nazywała, a jeszcze wcześniej, wcześniej to w ogóle grupy również na amerykańskim Facebooku. Wiesz, tam już wtedy były osoby, które chciały no jednak widzieć w tym kult, a nie jedną z wielu różnych normalnych diet, które dla niektórych ludzi mogą zadziałać, dla innych mogą nie zadziałać, ale nigdy nie były i nie będą panaceum na, na całe złotego świata i wcale nie muszą być. Także to nie jest tak, że wiesz, że od jakiegoś momentu jest ciach, w historii keto, współczesnej w social mediach i od tego ciach tu zaczyna tworzyć się wiesz, w niektórych miejscach kult, a wcześniej tego nie było. Tylko wydaje mi się, że ta skala jest po prostu inna i dzisiaj mocniej, bardziej, łatwiej zauważyć ten kult lub mam nadzieję brak kultu, więcej zdrowego rozsądku, mniej budowania poprzez dzielenie. O, tak bym powiedział.
1: Jak myślisz, z czego wynika to, że akurat w, tym, w tej części dietetyki, jaką jest dieta ketogoniczna, jest mm. tyle tego kultostwa, można powiedzieć? Skąd się to bierzesz akurat tutaj, a nie w high carb przykładowo? E,
0: wiesz co? Wydaje mi się, że hmm. mam taką teorię swoją spiskową, którą czasami nazywam takim wahadełkiem popularności, bo... Można powiedzieć, że w pewnych kręgach, w pewnych miejscach i w pewnych okresach to dieta wegańska czy wegetariańska też miała cechy kultu, też ma w wielu miejscach cechy kultu, równie mocno i równie polaryzująco, co tutaj może mieć dieta keto lub jakieś tam jej odłamy. Natomiast dlaczego akurat dieta keto ma takie elementy? Wiesz co, myślę, że to jest kilka powodów. Ja nie jestem socjologiem, nie jestem psychologiem, nie chcę tutaj grać wiesz, omnipotentnego, ale... Według mnie no, pierwszy element, który się na to nakłada, to jest element restrykcyjności tej diety, który czasami jest opacznie rozumiany. Wiesz To, że obniżamy podaż węglowodanów, to nie jest równa się węgle są złe. To, że obniżamy sygnalizację insulinową po to, żeby zwiększyć ketogenezę, nie oznacza, że obniżamy ją dlatego, że insulina jest zła. Bez insuliny by nas nie było, byśmy mieli właśnie kwasicę ketonową. To właśnie insulina, odblokowuje w ogóle rozmowę na temat diety ketogennej i na temat stanu ketozy odżywczej. Bez tej wstrętnej insuliny nie byłoby tematu. Także myślę, że ten element tutaj restrykcyjności to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest no, jakaś taka chęć jednak do budowania potężnego spisku i atmosfery manipulacji, bo fobia tłuszczowa, bo Ancel kłamał, bo nie wiadomo co. Więc dzisiaj chcemy równie... Mocno odreagować tamten okres, powiedzmy, i tamte zalecenia, które się nie sprawiły, więc z równą, wiesz, żarliwością tutaj możemy dobudować sobie, że no to w takim razie wywalamy całą dietetykę, wszystkie zalecenia, wszystko po prostu, co jest oficjalne i robimy po swojemu. I myślę, że jeszcze jest kilka innych czynników, które się na to nakładają, wiesz. No, tak to już jest. Natomiast zgadzam się z tobą, że w tym momencie yy, jest tak, że jest na pewno tego więcej niż było wcześniej. Natomiast nie jest to nowe zjawisko, uważam, tylko jest to zjawisko, które na pewno jest y, wzmocnione efektem skali. Mhm. W skład tego zjawiska często wchodzą uproszczenia. O
1: kilku z nich wspomniałeś. I... Tak. I znalazłem kilka komentarzy, które pokazują, że to uproszczanie tego wszystkiego, tej całej dietetyki, tego skomplikowanego me mechanizmu, jakim jesteśmy my, jest pozytywne dla wielu ludzi. Jak ty myślisz? Może za, zanim ci zadam to pytanie, to po prostu przeczytam kilka komentarzy, które znalazłem. To są komentarze akurat z twojej rozmowy z Darią Łukowską, gdzie rozmawialiście o podobnych tematach. I tak jeden z komentarzy brzmi Prostota jest piękna i działa. Trafia do celu. Lubię za to. I braci rodzeń. Braci rodzeń. Będziemy tu mówić. Ja będę mówił przynajmniej o kim mówię, więc tu był komentarz o braciach rodzeń. Oni właśnie stosują dużo uproszczeń łatwo wszystko upraszczają tak, że każdy może się tym zainteresować i rozpocząć myślę. Kolejny komentarz bracia rodzeń zrobili u mnie pozytywną robotę zahaczając mnie znikąd jednym z tytułów. Obejrzałem około 30 odcinków i mocno mnie naprowadzili, ale potem już narosło red flags czyli jakieś wątpliwości i trzeba było przejść do bardziej wyważonych źródeł. Koniec końców jednak jestem im wdzięczny za to zahaczenie bo 10 kilo mniej i czuję się świetnie na keto. Kolejny komentarz. Osobiście słucham wielu kanałów o diecie, zdrowiu, treningach, ale większość ludzi chorych metabolicznie to ludzie prości, do których właśnie przekaz braci rodzeń trafia najlepiej. Jeszcze ostatni. Bracia keto-influencerzy w moim przypadku zrobili super robotę. Zaczęłam zadawać sobie dużo pytań i dzięki temu trafiłam na Dawida. Teraz mam więcej odpowiedzi niż pytań. <gryw> tu nawet komplement ci się trafił w tym komentarzu, więc w tak dużym skrócie te uproszczenia to te, ta charakterystyka, która jest podobna jednak do kultu, czyli takie bezrefleksyjne wierzenie w coś na początku jest dobre. Jak ty uważasz?
0: Uważam, że możesz trochę uprościć to uproszczenie, bo to jest, wiesz, garść przeczytanych komentarzy, a mogą być też inne komentarze, które mogą zupełnie inny obraz malować. Nie mówię, że zły lub dobry, ale to jest jednak pewna część wybranych komentarzy na ten temat. Nie Gdybyś poszukał innych, popatrzył innych, to moglibyśmy narysować tu zupełnie inny obraz. Więc jakby to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja się w pełni zgadzam, że uproszczenia są w porządku. To chyba Einstein powiedział, że o nauce należy mówić prosto. Prosto, ale nie prościej. I myślę, że to jest bardzo trudne swoją drogą i szapoba dla każdego, kto potrafi skomplikowane, złożone, wielokontekstowe i zniuansowane treści i zagadnienia uprościć tak, żeby one były zrozumiałe i lekko strawne dla innych, ale w całym tym procesie po drodze nie przeinaczyć czegoś w taki sposób, by jednak komuś nie zrobić kuku. Ja tak jak Ci wspomniałem na początku naszej rozmowy, to jest bardzo trudna umiejętność. Ja nie uważam, że ją posiadłem, chociaż staram się ją rozwijać. E, myślę, że jest nawet trudniejsza niż e, bycie takim e, sztywnym, surowym naukowcem. Wiesz, co sobie siedzi w laboratorium, opublikuje badanie naukowe, wrzuca je do czasopisma i zamyka temat i idzie dalej. To bycie osobą, która później bierze tą naukę i robi z niej pop-naukę, naukę. E, naukę lub treści popularno-naukowe, bez utraty jakości i prawdziwości tych treści, gadem to jest naprawdę bardzo trudna robota. Jeżeli ktoś to potrafi, to szacun. Ja nie mam instrumentów, przemek, żeby zmierzyć, czy ta osoba lub tamta osoba, koniec końców, robi więcej złego, czy więcej dobrego. Natomiast tam, gdzie widzę, nadmierne uproszczenia i to do jakich problemów długoterminowych one mogą prowadzić, no to tam staram się zabierać głos. Nie dlatego, że ja chcę mieć rację za wszelką siłę, bo to nie, naprawdę nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że na przykład jeżeli masz osobę, która idąc sobie torem upraszczającym wywali w cholerę słodycze, przetworzone żarcie, i dzięki temu postawi na nisko przetworzone, normalne, prawdziwe jedzenie. Super. Naprawdę petarda. Tylko jeżeli w całym tym procesie zacznie obserwować, że rośnie mu glikemia do rejonów 100, 105, 95, 110, to pomimo tego, że ona jest stabilna, to nie jest zdrowa fizjologiczna glikemia. To nie jest zdrowa, normalna sytuacja, ale upraszczając pewne treści, możemy taką osobę zaboksować w miejscu, w którym ona będzie uważać, że tu już jest super. Być może jest lepiej niż było, ok, ale to wciąż nie jest moment, gdzie my możemy powiedzieć, jest super, jest bezpiecznie. I, i to jest ten problem. Nie? No, inny przykład. Taka osoba może zmienić swoją dietę, zainteresować się zdrowiem, zmienić swoje nawyki, fajnie, tylko jeżeli rozwali sobie przy okazji lipidogram, a często to widać w wielu grupach, nie powiem już jakich, bo nie o to w tym chodzi, ale dużych, bardzo licznych grupach, o wiele bardziej liczniejszych od jakichś tam moich grupek, to znowu uproszczenie tematu, że cholesterol jest taki ważny w organizmie, więc wysoki poziom cholesterolu całkowitego na pewno jest super i nie wolno tego obniżać, albo że tu chodzi tylko o jakieś tam proporcje, albo że wszyscy lekarze kłamią, to nie jest dobre rozwiązanie. Tak samo powiedzenie, że są zalecenia, które nie działają, tworzone przez dietetyków, lekarzy, rząd i tak dalej, po to, żeby spolaryzować ludzi i zachęcić ich do tego, żeby się jednak bardziej wzięli za siebie, wzięli odpowiedzialność za swoje życie, za swoje odżywianie i tak dalej. No super, ale przy okazji przylepianie wszystkim, jak leci dietetykom, że się nie znają, że pracują na przestarzałych wytycznych, to nie jest fair to jest zachęcanie do polaryzacji, to, to, to jest zachęcanie do podziału. No, ja się pod tym nie podpiszę. Według mnie to robi więcej złego niż dobrego. Mhm.
1: I mówisz dużo o tym cholesterolu, myślę, że to jest najważniejsza kwestia, w której nie zgadzasz się z większością branży.
0: Nie, tu, tu muszę zapauzować. Nie z większością branży. Branża dietetyczna i w niej nisza keto Nisza keto jest bardzo malutką, malutkim wycinkiem branży dietetycznej, czy branży medycznej, czy branży z rynku zdrowia. Nawet w samej niszy keto są ludzie, którzy słów, które mówię, nie odbiorą jako jakieś totalne zaprzeczenie. Także tu małe wotum separatum. To, co mówię o cholesterolu, że wysoki cholesterol nie musi być powodem do radości, to nie jest nic kontrowersyjnego.
1: Nie jest nic kontrowersyjnego, ale jest jednak czymś, z czym nie zgadzają się niektórzy promotorzy diety ketogenicznej, to na pewno. I co jeszcze zauważasz w ich promocji, z czym niekoniecznie się zgodzisz, co myślisz, że wywołuje więcej szkody niż pożytku? Mówiłeś jeszcze o glukozie naczczo, tak? Że jest za dużo i to też może być problem. Mhm. Co takiego jeszcze widzisz?
0: Krótki przerywnik.
1: Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, a będzie to dla mnie znak, aby tworzyć więcej rozmów o właśnie tej tematyce. Jeśli interesujesz się holistycznym rozwojem, to sprawdź jeszcze darmowe fragmenty mojej książki, w której streściłem lata rozwoju do 85 praktycznych rozdziałów. Link do darmowych fragmentów znajduje się w opisie oraz na stronie przemekwojcicki.pl. A teraz wracamy do rozmowy!
0: widziałbym jeszcze takie podejście, które faworyzuje taką reżimowość i eliminacyjność jako odruch, którym należy się kierować, jeżeli nie ma jakichś efektów. No, tak samo bagatelizowanie chociażby wątku liczenia kilokalorii. wiesz, Rozwiązaniem na problem, jakim jest to, że ktoś nie może dalej schudnąć, Naprawdę rzadko kiedy rozwiązaniem jest zachęcanie do coraz dłuższych postów, do coraz większego pomijania śniadań, do coraz mniejszych częstotliwości jedzenia posiłków w ciągu dnia, jeżeli nie ma podstawowej rzeczy ogarniętej. No, kontroli kilokalorii. I ja nie mówię o tym, że bo znowu to jest kolejne nadmierne uproszczenie, że Przemek, słuchaj, kiedy ja powiedziałem Tobie o kontroli kilokalorii, to czy Ty spędziłeś tą kontrolę kilokalorii, na jakimś znerwicowanym liczeniu, ważeniu i mierzeniu, w poczuciu paniki, strachu i po prostu jakiejś zaburzeń odżywiania?
1: Jest to proste, ale jednak ja mówię tutaj o masie, a w przypadku redukcji działa to nieco inaczej jeszcze w połączeniu ze stanem ketozy. Tam regulujemy hormony i działa to cuda według niektórych. Ja myślę, że mają po części w tym rację, że jeżeli będziemy jeść posiłki, które nas nasycają, jeżeli nasza leptyna będzie działała w zgodzie z naturą, no to automatycznie będziemy wchodzić w ten stan deficytu i nie będziemy musieli liczyć tych kalorii.
0: No tak, tylko co z ludźmi, u których to totalnie kompletnie nie zadziałało? I ludźmi, którzy ci udokumentują bez problemu, że mieli ciała ketonowe, mieli wszystko to, co trzeba, to co wtedy? odpowiedział jest to, że się stresowali, że, że mieli za dużo złych emocji w sobie negatywnych. Co takim ludziom możemy powiedzieć, że dla was magia nie działa?
1: <śmiech> możemy im powiedzieć, że po prostu dla nich mechanizm może jeszcze się nie uregulował, czy tak możemy powiedzieć, że jeszcze może to zalecenie nie jest skierowane do wszystkich, ale wielu ludziom pomoże. Myślę, że tak 80% na pewno.
0: O, widzisz, a, a to już jest coś, z czym o wiele bardziej bym się zgodził, nie? że mamy metodę, ale metoda nie jest dla każdego, bo nie ma metod dla każdego, nie, nie ma panaceum. Natomiast tu jest też jedna taka rzecz, że ja nie uważam, że hormony w ogóle nie mają związku z kaloriami. Mają potężny i ogromny związek z tym, jak łatwo lub jak trudno będzie komuś realizować określony cel kaloryczny, ale... Nie należy tego totalnie i kompletnie od siebie odłączać, dlatego że czasami sam fakt posiadania nadmiernej tkanki tłuszczowej jest na tyle prozapalnym stanem, że liczenie tylko na to, że sama dieta wpłynie na hormony na tyle mocno, że taka osoba poprawi swoje, swoją kontrolę kalorii i dzięki temu schudnie, nie licząc tych kalorii, to może być za mało. To może nie wystarczyć, nie? Natomiast popychanie ludziom yy, skojarzenia, że liczenie kalorii musi być trudne, musi być skomplikowane, musi być czymś prowadzącym do nerwicy, jest nie fair. Wiesz, to, że są ludzie, którzy się doprowadzili do takiego stanu, nie znaczy, że to ten stan do tego doprowadza. Nie? No, that's it.
1: Ja myślę, że tutaj w przypadku właśnie... Mówienia, że nie trzeba liczyć kalorii schudniesz tak czy siak. Jest to właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, czytając te komentarze, że jest to takie zahaczanie tych ludzi, branie ich do siebie, a następnie oni wejdą na wyższy poziom, którym jest już liczenie kalorii, ale na początku dużo ludzi może to zmotywować, że weszli na styl niskowęglowodanowy, widzą jak leci im waga w dół, nie liczą kalorii, po prostu nie jedzą chlebka i makaronu. I takie uproszczenia pomagają zgarnąć masę ludzi i ustawić ich na dobry tor, więc tak ja to widzę z mojej perspektywy, widzę, że tu kiwasz głową, więc pewnie się
0: zgadzasz, ale to jest znowu uproszczenie, tak? Tak, absolutnie tak, natomiast to, to są zupełnie dwa różne uproszczenia. Uproszczeniem to, że słuchaj, na razie są inne rzeczy dużo ważniejsze do ogarnięcia niż liczenie kalorii. Od mówienia, że jak ogarniesz to, to już kalorii nie musisz liczyć, albo co gorsze, jedz ile chcesz. I wygląda jak chcesz, a kalorie się nie liczą i nie licz kalorii. To są zupełnie różne wiesz, historie, nie? I jakby jeżeli ktoś od początku mówi uczciwie, że to jest bardziej ta pierwsza rzecz, o której wspomniałeś, niż ta druga, ja się nie mam absolutnie do czego przyczepić. Wręcz przeciwnie, będę temu kibicować. Jakby w pełni rozumiem to, że Ludzi trzeba jakoś zachęcić do tego, żeby zaczęli o siebie dbać i zachętą na pewno nie będzie walnięcie w nich yy, reżimem kaloryczno, cardio i w ogóle nie wiadomo co, bo to nie wyjdzie, nie? Ale to tylko to, żeby być w tym do końca uczciwym, nie? I wiesz, są ludzie, to prawda, są ludzie, którzy nie muszą liczyć kalorii, ale każdy powinien się z kaloriami liczyć, nie? Czyli... Są ludzie, którzy potrafią wejść w stan bardzo przyjemnego deficytu kalorycznego i redukować bez problemu, ale nie każdy. I nie wynika to z tego, że na niektórych deficyt nie działa. Deficyt działa na każdego, tylko są ludzie, którzy bez obliczenia tego nie będą w stanie ani zredukować, ani zbudować masy mięśniowej. Bo wiesz, są też ludzie, którzy mają potężną niedowagę, mają potężne sygnały sytości no i tam jest bardzo podobnie, jeżeli chodzi o problem z kształtowaniem sylwetki.
1: Jak najbardziej, każdy jest inny. Ja chociażby mam tak, że musiałem liczyć kalorie, ale dopiero na masę. Redukcję to mogę sobie jeść co chcę i wiem, że będę redukował, jednak żeby wejść na masę to musiałem naprawdę to wszystko kontrolować wspomniałeś w swoim wywodzie cytat Jedd co chcesz, wygląda jak chcesz. Jest to koncept warszawskiego koksu, gdzie mówią oni, że możesz jeść cokolwiek słodycze, byle tylko i wyłącznie zgadzał się bilans kaloryczny i dzięki temu dalej będziesz chudnąć. A z drugiej strony mamy to podejście nie licz kalorii, wejdź na styl niskowęglowodanowy i wtedy będziesz chudnąć. To z mojego punktu widzenia jednak ten styl niskowęglowodanowy, który jednocześnie często łączy się z nieprzetworzonym jedzeniem, jest lepszym trendem niż trend jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. Jak ty na to patrzysz?
0: E, że znowu jest masa różnych ludzi. Nie? Wróćmy do twojego przykładu. Czy ty byłeś osobą, która kiedykolwiek miała otyłość? Nie. No właśnie. E, natomiast jeżeli mamy osobę, która miała otyłość i się z tą otyłością boryka, borykała, ma zupełnie inne wypalone cechy nawykowe, do których będzie wracać na przykład pod wpływem stresu albo kompensacji w odpowiedzi na ten stres. Zupełnie inaczej niż na przykład ty. Nie? Więc różne strategie do różnych osób zadziałają lub nie zadziałają. I teraz znowu mi się wydaje, że to jest też jakaś taka dziwna dychotomia, że w podejściu jedz chcę, jak chcesz i wygląda jak chcesz, trzeba z automatu jeść syfiaste jedzenie, aby się liczby zgadzały. No przecież nie musi tak być. Można być na flexible diet, mieć minimum 80% żywności zdrowej, nisko przetworzonej i sobie ją elastycznie podmieniać do, do tych liczb. To nie musi być naprawdę wiesz jedzenie lodów, krówek i no, pączków. Nie? I tak samo w drugą stronę. Dieta niskowęglowodanowa, jeżeli jest nisko przetworzona, mega. Ja temu przyklaskuję, tylko problem polega na tym, że nie zawsze jest. Znowu. Odpalmy sobie grupy na Facebooku, a zobaczymy, że oprócz diet nisko przetworzonych, niskowęglowodanowych, są również takie, które promują diety niskowęglowodanowe, wysoko przetworzone, bo tak długo jak są niskowęglowodanowe, to mogą być wysoko przetworzone. Więc tak długo jak nie ma obok chleba, tak długo kabanos z, z majonezem i spalony, wiesz, jajko z boczkiem, będzie czymś zdrowym. No nie będzie. Więc wiesz. Różne koncepcje można za bardzo uprościć nie? i uprościć, spolaryzować i niech się tam leją między sobą. To, to naprawdę nie musi tak być. Nie? Dobrze, ale jednak wracając do tego pytania. Masz przed sobą
1: przeciętną, otyłą osobę i ta osoba ma dwa wyjścia. Albo pójść w stronę jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, gdzie jedno założenie jest tylko i wyłącznie takie, żeby liczyć kalorie i być na deficycie i drugie założenie dieta niskowęglowodanowa, nie licz kalorii, wszystko się ułoży. Gdzie byś wysłał tą jedną osobę? Jeśli musiałbyś
0: wybrać, które jest gorsze, które lepsze. I w takiej totalnej dychotomii, tak? Tak jest. No to wolałbym najpierw porozmawiać z tą osobą, jakie są jej nawyki, w jakiej jest sytuacji. Sorry, muszę to utrudnić. <laughs> <laughs> Dlatego, że słuchaj, no Przemek, musimy to urealnić. Jeżeli mamy osobę, która ma otyłość, i ma określone nawyki i reakcje, rozmaite, to wejście na dietę jedną lub drugą może być dla tej osoby stresem lub nie. Może być długotrwałe lub nie, może być stabilne lub nie. I teraz co z tego, że ja ją wprowadzę na tą dietę, jeżeli ona po tej diecie już szlak za przeproszeniem trafi i wróci po tygodniu do kompletnego poddania się ze swoim zdrowiem i jeszcze zbuduje w ogóle wstręt do tego, żeby zrobić coś ze swoim życiem, to co z tego, że ja wiesz, ci w teorii powiem, że ta dieta jest lepsza, nie? I to może być albo to, albo to. Dlatego, że człowiek to nie jest kurde, tylko Excel, nie? To, to, Tego się nie da tak łatwo zrobić. Tutaj ten element mentalny, psychiki, nawyków jest bardzo, bardzo ważny, więc na podstawie pewnych informacji ja bym wolał najpierw wywnioskować od tej osoby, czy Opcja niskowęglowodanowa bez liczenia kalorii będzie dla niej mniej stresowa, bardziej atrakcyjna, taka, która bardziej z nią rezonuje. Czy może ta osoba na razie jest na takim etapie, że ona, ona sama powie, że ona jeżeli sięgnie po wątek restrykcyjny, to ona się podda, ale jest w stanie zacząć chociaż liczyć mniej więcej ile spożywa i zaczynać budować swoją świadomość żywieniową tą drogą, nie?
1: To zadam Ci inaczej pytanie. Załóżmy, że na przykład czekałyby nas nowe reformy w edukacji i tam powstałby przedmiot dietetyka i teraz mu musieliby wybrać jeden z dwóch nurtów. <gry> w takim razie, który jest lepszy, bo moim zdaniem, z mojej perspektywy, dlatego tak na to naciskam, że jednak ja widzę w tym podejściu takim uproszczającym tą rzeczywistość, niskowęglowodanową, ja widzę w tym jednak coś dobrego, bo jednak jest to dużo zdrowsze, nie rozwali ci to całego systemu hormonalnego tak jak jedz co chcesz wygląda jak chcesz, jeżeli będziesz pasował na jedzeniu przetworzonym, na
0: słodyczach i tak dalej tutaj nie jest to możliwe nawet słuchaj, no to jeżeli dodajesz ten element, że jedz co chcesz, musi z automatu oznaczać jedz główno, za przeproszeniem no to pewnie, że zgadzam się z tobą, że lepiej żeby wybrać drogę niskowęglowodanową nisko przetworzoną Natomiast wiesz, ja nie chcę, żeby za chwilę pod twoim podcastem e, przyszli ludzie, którzy powiedzą, że my niesprawiedliwie wszystkich, którzy są na ifym wrzucają do worka wysoko przetworzone śmieciowe żarcie, nie? Bo to by było nie fair po prostu, nie?
1: Tak, tak, zauważam teraz mój błąd w tym, co powiedziałem, ale tak z drugiej strony też jakbyśmy w tym niskowęglowodanowym stylu powiedzieli, że możecie jeść cokolwiek, tylko nie przekraczajcie 50 gramów węglowodanów, czyli no nie, z dwóch stron jest to niezdrowe jednak, to jednak ta niezdrowość tego niskowęglowodanowego stylu jest lepsza,
0: dalej mam wrażenie. Pytanie, co masz na myśli, mówiąc pod kątem 50 gramów węgli? Chodzi mi o to, że wiesz, ja naprawdę nie mam problemu, żeby sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś sobie wrzuca jedyne kryterium w życiu do 50 gramów węgli dziennie, ale przy okazji będzie pochłaniał potworne ilości wysoko przetworzonych wędlin z totalnie z syfiastą chemią. No, no nie no stary, no to nie poleci nie, to nie poleci, y, ba, powiem więcej y, nie, jestem, nie, nie mam problemu wyobrazić sobie ludzi, którzy dążą do deficytu tak potężnego że będą wtedy na takiej diecie dziwnej sobie spożywać 1200-1300 kalorii, bo będą najedzeni pod korek no dajmy 5 lat takiemu komuś i zobaczmy co się z hormonami dzieje z tkanką mięśniową z niedoborami, starczycą. No, więc wiesz każdy model żywieniowy i, i do tego staram się pić. Niestety, algorytm tego nie lubi, ale staram się pić do tego, że każdy model żywieniowy można ubrać w zdrowy rozsądek albo ubrać w absurd. Można go nadużyć. Każdy model żywieniowy. Keto również. High carb również. Wege również. Każdy. Każdy. I ja po prostu uważam, że na dłuższą metę lepiej jest iść drogą zdrowego rozsądku niż drogą fanatyzmu, licząc życzeniowo na to, że w którymś momencie ten fanatyzm sam się naprawi i wskoczy na zdrowy rozsądek. Bo ja nie wiem, jak, jak przewidzieć prawdopodobieństwo, że tak będzie. nie? Próbowałem Cię tu trochę podpuścić, żebyś jednak yeah, yeah, yeah. zwolnił
1: z tym atakiem na całą na, na część branży, ale jednak dobrze się trzymasz i dajesz radę, więc teraz Cię zapytam w takim razie komu wierzyć, kogo obserwować, z kogo zdaniem się liczyć, czy jest ktoś w całej branży, keto branży oczywiście. Też to jest ciekawe, że częścią może całego kultu jest to, że do wszystkiego można dodać nazwę keto. Już się to staje takie kultowskie, takie właśnie łączące się ze społecznością.
0: No ja czekam jak będzie keto, papier toaletowy.
1: Prędzej czy później pewnie się pojawi. No i właśnie kontynuując z pytaniem, czy jest ktoś w tej branży, komu nie masz kompletnie nic do zarzucenia? Ktoś taki jak ty w twoim odbiorze siebie. Że ktoś, o stary,
0: jest... to mnie tak zarysowałeś jakbym był tutaj totalnym narcyzem, który nie ma samemu sobie nic do zarzucenia. to Totalne wotum separatum, mój drogi. Unik podwójny, po prostu z półobrotem. Po pierwsze, ja sam sobie mam dużo do zarzucania i staram się mieć, bo gdyby nie to, to bym siedział w miejscu i myślał, że wiem wszystko jestem naj. A gdyby tak było, to już się po mnie, z automatu. A po drugie... To nie chodzi o to, czy ja komuś mam do zarzucenia, czy nie. Tu nie chodzi o to, że ja mam jakąś wyłączność na wiedzę i wyższy jakiś poziom moralności, na który mogę wejść i z niego oceniać, kto ma wiesz, przepustkę Polsato, a kto jej nie ma. To totalnie kompletnie nie na tym to polega i nie powinno polegać absolutnie, bo gdyby tak było, to byłbym jakimś guru kolejnej sekty, a ja nie chcę być guru kolejnej sekty, ja z sektami chcę walczyć. Więc po tym przydługim wstępie tu nie chodzi o to, że podam Ci listę ludzi, którym nie mam nic do zarzucenia, ale mogę wspomnieć o ludziach, którzy reprezentują sobą normalny, super fajny, dojrzały poziom merytoryczny, z którymi można się nie zgadzać. I w tym niezgadzaniu się można mieć super rozmowy, mega pouczające. Tu nie chodzi o to, czy ja nie mam komuś do zarzucenia, tylko z kim można super pogadać, od kogo można się super rzeczy nauczyć. I w Polsce mamy masę fajnych, świetnych fachowców. I jedna kwestia, tu nie chodzi o branżę keto. Tu chodzi o branżę dietetyczną i niszę keto. Bo jeżeli my uznamy keto za branżę, to sobie ta keto branża będzie tworzyć własną dietetykę, medycynę, fizykę, biologię i co tam jeszcze chcesz. Więc jeżeli pytasz mnie o ludzi, którym nie mam nie tyle nic do zarzucenia, ile ludzi, których generalnie polecam ludziom innym słuchać, obserwować i tak dalej, to naprawdę tych specjalistów jest dużo. Jest chociażby Bartek Pomorski, z którym chętnie bym się posprzeczał na temat pewnych niuansów w diecie keto, typu czy niski poziom ketonów i ketogenezy u inuitów wynika z tego, że... Ta dieta keto jest, lub stan ketozy jest y, rzeczywiście mało atrakcyjny z punktu widzenia fizjologii, czy może dlatego, że niska temperatura na Grenlandii bardziej stymuluje wykorzystywanie kwasów tłuszczowych do termogenezy niż, i do rozprzęgania, niż do wykorzystywania ich do produkcji ciał ketonowych. To jest wiesz, tego typu fajne sprzeczanie się lub raczej dyskusja, z której naprawdę można wiele wynieść, nie? Jest Ania Gudans, którą w wielu miejscach dyskutuję i się sprzeczam, ale nie po to, żeby uznać kto ma rację, a kto nie, tylko po to, żebyśmy mogli dowiedzieć się więcej nowych, fajnych rzeczy, nie? Jest Paweł Strychalski, którego bardzo szanuję, bo od wielu lat mówi o rzeczach, o których dzisiaj w wielu kręgach keto dopiero się gdzieś tam zaczyna gadać, nie? Paweł pisał w 2017 już naprawdę doskonałe artykuły na swoim blogu, więc też z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. I tych osób mógłbym jeszcze ci wymienić. Natomiast nie chodzi o to, bym tutaj wszystkim teraz laurki wrzucał, bo będzie za słodko i wypadnę z keto, tylko o to właśnie, żeby pokazać, że to nie jest tak, że to jest dobro Polski przeciwko całemu keto światu, bo wie coś najlepiej i najwięcej i w ogóle nie ma kogoś innego, komu nie może nic zarzucić. Tylko o to, że są ludzie, którzy reprezentują sobą naprawdę bardzo fajny poziom, z którymi, od których warto się uczyć, z którymi warto dyskutować, warto się spierać, warto się konfrontować i tyle. Co ty masz sobie do zarzucenia? Co ja mam sobie do zarzucenia? Tak. Hmm. To jest bardzo fajne pytanie. I trudne. I, i trudne, i trudne, tak. Wiesz, to, to nie jest pytanie, na które można sobie codziennie odpowiadać, myjąc zęby, tak totalnie luźno, nie? Typu, co dzisiaj na obiad. Natomiast to są rzeczy, które mam sobie do zarzucenia, to że wciąż jeszcze nie umiem, tak jakbym chciał upraszczać, e, zachowując ten poziom lekkostrawności. Bez naruszania, skomplikowania, zniuansowania i różnych tematów pobocznych. Mam sobie do zarzucenia to, że czasami ludzie mi mówią, że mówię bardzo niekonkretne rzeczy, że dużo leję wody, że dużo wiesz, filozofuję. Dla mnie to nie jest filozofia, dla mnie sam, sama koncepcja myślenia na dany temat jest tak samo ważna jak dany temat. Nie? to, że ktoś mnie zapyta, to ile tego MCT? Ja nie potrafię tak sobie odpowiedzieć tyle tego MCT bez zrozumienia potrzeby, bez zrozumienia działania tego MCT, a czasami wiem, że dana osoba nie chce słuchać tego. Ona chce wiedzieć, ile tego MCT brać i koniec, nie? Więc myślę, że to. Myślę, że to jest strasznie trudne. Dla mnie to jest bardzo trudne. Staram się to rozwijać cały czas, ale długa droga jeszcze
1: powiedziałeś o tym, co masz sobie do zarzucenia, ale poniekąd dałeś sobie jednocześnie komplement, no bo to, że nie upraszczasz rzeczywistości, której nie da się uproszczyć, a jednak zwracasz uwagę na detale, to jest coś pozytywnego.
0: I e... teraz... Myślę, Ty... że rzeczywistość da się uprościć, tylko ja jej nie potrafię upraszczać tak bardzo, jakbym chciał, bez nadmiernych uproszczeń. Także, A poza tym, wiesz, dla niektórych ludzi to jest komplement, a dla innych to jest wada. Także to jest, myślę, kwestia z... Względna.
1: No często tak jest, że jakiś ekspert mówi, że ktoś, go, ktoś mu zadaje pytanie, jakieś konkretne, a on mówi, to zależy. Ja wtedy odbieram taką osobę jak jeszcze większego eksperta, no bo pokazuje, że jest to złożona, jednak ty mówisz, że to jest twoim minusem.
0: Wiesz no, z punktu widzenia tego, że mamy masę osób które wciąż mają nadwagę, mają cukrzycę, mają problemy metaboliczne, mają fatalne nawyki żywieniowe. Ja jestem w miejscu, w którym jestem jedną z osób, która trzyma tubę i może gadać i tym ludziom pomagać. Być może pomagałbym bardziej, gdybym bardziej umiał upraszczać w prawidłowy sposób. I dlatego mam sobie to do zarzucenia, że mógłbym to robić lepiej. Z drugiej strony fakt, że rozmawiamy, że lubisz usłyszeć to zależy, jest, masz w pełni rację czymś dla mnie super pozytywnym, bo bardzo lubię ludzi, którzy doceniają to zależyzm. Uważam, że takich ludzi jest zawsze mniej, ale jest to bardzo wartościowe. A z drugiej
1: strony, czy jest ktoś, kto poprawnie upraszcza tą całą rzeczywistość? Czy w ogóle istnieje
0: taka osoba chociażby w anglojęzycznym świecie? <śmiech> nie wiem, czy mam, wiesz, pozycję do tego, żeby to ocenić i komuś wręczyć taką nagrodę, czy nie. Tym bardziej, że pytasz osobę, która siedzi w tej branży i w niej pracuje, więc ja nie szukam uproszczeń, ja szukam utrudnień, ja szukam skomplikowanych tematów. Ja raczej nie doceniam za uproszczenia, tylko za rozgrzebywania, za komplikowanie, więc gdybyś mnie chyba spytał jako odbiorcę jakiejś innej branży, to byłbym w stanie lepiej ocenić łatwość przekazu, z drugiej strony nie miałbym narzędzi, by ocenić na ile są one poprawne, nie? więc witamy w świecie filozofii.
1: Bo z mojej perspektywy pewnych rzeczy nie da się bardziej uprościć, że trzeba mm -hmm. jednak wejść w ten głęboki zgadzam poziom się zrozumienia i, i działania mechanizmów, jednak nie da się tego uprościć, jeżeli chce się być w pełni poprawnym. Masz, takiej...
0: masz rację. masz rację. Znaczy, u... nie wiem, czy masz rację, ale zgadzam się z tobą. <śmiech> to mam chyba rację. <śmiech>
1: Dobrze, więc zahaczyliśmy sobie Część ketwo świadka, którą nie masz nic do zarzucenia, chociaż wytłumaczyłeś to dogłębniej. Ale teraz cię spytam, po usłyszeniu czego, wiem, żeby odsubskrybować ten kanał. Co byś tak rzucił? Bo wiem, że nie chcesz podawać nazw kanałów, więc może na pewno, jakbyś, jak ktoś usłyszy, że wysoki cholesterol to nie jest problem, uciekać od razu.
0: I znaczy, co? może nie tyle uciekać od razu, ale jeżeli tam jest. Jeżeli tam jest to, że ktoś ma 400, 500 cholesterolu całkowitego, ale ma super proporcje i to jest wszystko w porządku, no to uciekać od razu. Jeżeli ktoś upraszcza tak, że leki są zawsze i wszędzie złe, no to można spytać, a skąd to wiesz, masz jakąś, nie wiem, kryształową kulę, że wiesz, że w każdym przypadku u każdego człowieka, nie wiem, z rodziną hipercholesterolemią też leki są złe i należy tych ludzi zostawić samemu sobie, no to raczej też bym uciekał. E, wiesz, ja ogólnie raczej unikam tych kanałów, które podkręcają strach, które podkręcają podziały, które podkręcają ukryty spisek, bo wszyscy wszystkich oczywiście utajnili i kłamią. E, unikam jak cholera kanałów, które powołują się na coś, nie podając źródeł. No wiesz, no, to jest słynny czajnik Rasela, który sobie niewidzialny krąży wokół Ziemi, no i weź udowodnij, że nie krąży. No, to jest mniej więcej to samo. nie? Ale też, Przemek, to jest jedno podstawowe pytanie. Czego oczekujesz od danego kanału? Czy oczekujesz rozrywki, czy oczekujesz edukacji takiej twardej i tak dalej? Bo myślę, że to jest bardzo ważne. Jeżeli wchodzisz na kanał po to, żeby się odprężyć i pośmiać, to jest to trochę coś innego niż gdybyś oczekiwał od tego kanału, wiesz, do głębnej analizy Wytycznych, aktualnych w leczeniu lipido, yy, czy dyslipidemii sygnowanej przez European Atherosclerosis Society, kurde na no, przykładowo, nie? Także zależy od celu, nie? Myślę, że już
1: po, powoli zaczynamy się kręcić w kółku, więc czas przejść dalej. I zapytam się. No, jeszcze...
0: Wyprowadzasz tak? takie lewe, proste i sierpowe. Ja będę unikał i będziemy się tak kręcić.
1: W kółku. <laughs> więc zapytam Cię jeszcze może o. Cały stan ketozy i magii aury, która wokół niego krąży. Jakie są najczęstsze mity o ketozie z twojego punktu widzenia?
0: Hmm. Najczęstsze mity. E, na przykład mitem jest to, że ketoadaptacja jest jakąś specjalną dietą, taką receptą, która jest zaordynowana dla każdego, kto chce wejść na keto. I jeżeli tych efektów nie ma, no to dlatego, że się nie zaadaptował. Nieważne, czy tym efektem jest brak poprawy wydajności na treningach, czy brak redukcji tkanki tłuszczowej, problemem jest brak zaadaptowania i należy docisnąć śrubę, ponownie się zaadaptować i dopiero wtedy kształtować sylwetkę. To jest troszeczkę opatrzne zrozumienie, czym adaptacja jest, a czym nie jest. Więc to jest jeden z takich mitów. Inny mit. Znowu widzisz, mity wynikają mocno z uproszczeń, więc uproszczeniem też będzie tutaj na przykład ocieranie się o wątki poboczne typu robienie postu, typu robienie IF-u. Tak jakby to było również panaceum albo rozwiązanie, albo obowiązek, który trzeba dodać do diety keto. Ostatnio miałem komentarz u siebie na kanale, że powodem, dla którego ludzie rezygnują z keto jest to, że nie robią postów 16 na 8, a jest to warunek niezbędny, powtarzam, niezbędny, dokładny cytat. Więc no, to jest kolejna taka rzecz. Mitem jest również to, że poziom ciał ketonowych jest czynnikiem sprawczym, jeżeli chodzi o szeroko rozumiane zdrowie metaboliczne, bo nie jest. Jak popatrzymy sobie na przykład na to, czy ciała ketonowe mają jakikolwiek związek z odchudzaniem, no to nie mają. Jeżeli już, to nawet mogą to hamować trochę przez hamowanie lipolizy. Ciała ketonowe nie wpływają na odchudzanie? Nie. Nie ma żadnych korelacji pomiędzy tym, jak duże stężenie jest ciał ketonowych we krwi, a tym, jak duża jest utrata tkanki tłuszczowej. Ale kierując się tym mitem można wpaść na fatalny pomysł. Jeżeli nie chudniesz, i sprawdzisz, że masz za mało ketonów, to trzeba podbić ketony, najlepiej tak, żeby sobie dodać więcej tłuszczu w diecie, co najczęściej oznacza, że ktoś taki przywala potężną ilość kilokalorii i zamiast chudnąć tyje jeszcze bardziej, nie? Więc nie, absolutnie ciała ketonowe nie odchudzają, ciała ketonowe nie mobilizują tkanki tłuszczowej, ciała ketonowe to hamują. Są konkretne receptory, na przykład GPR41 i HR2, które działają na zasadzie pętli sprzężenia zwrotnego. Im więcej ketonów we krwi, tym silniejsze działanie hamujące na tkankę tłuszczową po to, żeby m.in. nie doprowadzać do zbyt wysokiego poziomu ciał ketonowych we krwi. To jest tak zwana pętla sprzężenia zwrotnego ujemnego. Także to jest jeden z takich mitów. Jeszcze
1: pytanie a propos mhm. tego wątku, no bo jednak stan ketozy to jest oryginalnie, naturalnie stan postu, w którym nasz organizm nie, nie ma dostarczanego jedzenia i musi sobie jakoś radzić. No. I w takim razie, czy da się być w stanie ketozy, mając
0: nadwyżkę kaloryczną? Witam w świecie diety ketogennej. Dokładnie w zasadzie po to została ona stworzona, żeby można było być w stanie ketozy, w sposób inny niż post. I jak najbardziej da się to zrobić. Dieta keto może być zarówno w deficycie, jak i w nadwyżce kalorycznej. Rzeczywiście jest tak, że u niektórych ludzi w nadwyżce trudniej jest mieć głęboki stan ketozy, ale najczęściej wystarczy troszeczkę pozmieniać profil kwasów tłuszczowych, żeby dalej to było jak najbardziej możliwe. Także tak, da się. Zmienić
1: profil kwasów tłuszczowych, to znaczy wprowadzić, najczęściej to znaczy wprowadzić więcej nienasyconych, tak?
0: myślę, że raczej pierwszym wyborem byłoby to C8 i MCT, kierując się tym, które są najbardziej ketogenne. W dalszej kolejności może ala później wielonienasycone, jednonienasycone w tym kierunku.
1: Ciężko mi wychodzi bycie pewnego rodzaju dziennikarzem śledczym i próbowanie cię jakoś wciągnąć więc teraz przejdźmy do, może do e, części merytorycznej, gdzie cię podpytam o niektóre kwestie Słuchaj, Dobra,
0: ale na koniec pozwól, że zapytam ja ciebie jak dziennikarz śledczy w co dokładnie chciałbyś mnie wciągnąć co byś chciał usłyszeć
1: Chciałbym, żebyś zaczął rzucać nazwiskami. To by miało, to by miało być dźwięk, ale oczywiście widamy, żartuję. Widzimy
0: w świecie algorytmów. Tak. Ale tak swoją drogą, wiesz co, ja wiem, że żart, absolutnie, jakby łapie, łapie o co chodzi, sobie w pełni życzliwie tutaj sparingujemy, ale Swoją drogą, jeżeli miałbym nad czymś ubolewać jak stery boomer i narzekać na czym świat stoi, bo wypadałoby chyba już, jak już broder się powoli, nie? żeby ponarzekać trochę, to ponarzekałbym na to, że wielokrotnie, absolutnie wielokrotnie jest tak, że rozmowy na żywo w realu, nie w sklepie realu, tylko w realu, są zupełnie inne niż rozmowy w wirtualu, nie mówiąc już bo my też tutaj prowadzimy żywą, autentyczną rozmowę, ale mówiąc o rozmowach pisanych w komentarzach na YouTubach, to jest zupełnie coś innego. I wydaje mi się, że gdyby te same rozmowy przenieść na świat fizyczny i realny, być może byłoby lepiej z poziomem dyskusji, generalnie rzecz biorąc. Nie chodzi mi już nawet tylko o dietetykę, czy o niszę keto w tej dietetyce, ale ogólnie. Także takie małe ponarzekanie, na czym świat stoi od boomera. Tak, tak. Ja się jak
1: najbardziej zgadzam i niejednokrotnie słychać to przy różnego rodzaju wywiadach, gdzie jakaś osoba dostaje dużo hejtu w internecie i dziennikarz pyta, jak ten hejt przekłada się na życie codzienne i osoba mówi, nigdy nie doświadczyłem niczego z tego typu. I to jest bardzo częste zjawisko, niejednokrotnie zaobserwowałem. Nawet dzisiaj widziałem fragment rozmowy z Kubą Midlem akurat tam na w przygodach przedsiębiorców. I dokładnie Aha. ten wątek był, i on jest niejednokrotnie poruszany. Dużo hejtów w internecie, zero w świecie, aż się zrymowało. E,
0: tak, tak, no ale to tak jest, no bo jednak w realnym świecie to trzeba jeszcze mieć element odwagi, żeby podejść, żeby się obnażyć, żeby skonfrontować, żeby liczyć się z odpowiedzią, a czasami też element tego, że no. Jednak jest ten element emocji, interakcji, mowy ciała i tak dalej, i okazuje się, że kurde, w internecie jest to trochę zaburzone i, i łatwiej chyba odczytać negatywne, złe, wręcz destrukcyjne intencje, a ta sama rozmowa przeniesiona na, wiesz, na na żywy grunt, okazałoby się, że nie chodzi o to, żeby kogoś zniszczyć, żeby samemu urosnąć, tylko naprawdę, żeby się po prostu podyskutować, nie? Mhm. No. Dochodzi, Ponadto, tak,
1: dochodzi ta kwestia fizyczności, że jednak masz coś powiedzieć, musisz się liczyć z tym, że masz oberwać. Tak może nie, nieświadomie, ale podświadomie jednak działa to w nas. Ale dobrze przejdźmy do tego, do tej merytorycznej części podcastu, więc chcecie teraz dopytać o Twoje podejście do diety dogonicznej. Jak ma być zdrowa? O metfleksie porozmawiamy również. I pierwsze pytanie, które już sobie zapisałem, to pytanie o, bo często mówisz, że atakujesz branżę ketogeniczną, tą złą stronę tej branży z tego powodu, że nadmiernie y, mówią o tłuszczach nasyconych i żeby spożywać tylko najlepiej masło, kiełbaski i tak dalej, to przetworzone jedzenie, które wiąże się z tym tłuszczem nasyconym, więc zapytam cię o proporcje, jakie twoim zdaniem są najlepsze między jednonasyconym, y, jedno, y, jednonienasyconym, wielonienasyconym i nasyconym. Jakie są takie, myślę, że Dobre proporcje dla większości ludzi, oczywiście nie dla każdego, bo to zależy, ale dla większości.
0: Powiem Ci tak, z proporcji to się troszeczkę odchodzi, bo proporcje są fajne na przykład w żywieniu klinicznym, gdzie trzeba zaordynować jakąś konkretną dietę, dietoterapię, bla, bla, bla. Więc jak pytasz mnie z góry o proporcje, czyli zawierasz tezę w pytaniu, to będzie mi ciężko odpowiedzieć. Y z tym dobropolskim to ciężko będzie. Ale jeżeli chcesz, żebym podparł się jakąkolwiek literaturą, to bardzo cię proszę, mniej więcej 15% nasyconych to jest górny cut-off, do którego lipidogram nie świruje. Na to oczywiście nakłada się miliard albo i biliard różnych innych czynników. Od genów, przez zawartość błonnika w diecie lub brak tego błonnika w diecie, bo nie jest niezbędny oczywiście. Przez podaż innych składników przez to, co to są w ogóle za tłuszcze nasycone, bo totalnie kompletnie inaczej będzie, jeżeli to będą średniej długości nasycone, totalnie kompletnie inaczej, jeżeli to będą długie nasycone, a jeszcze w tych długich moglibyśmy sobie podzielić to na stearynowy i palmitynowy, które również działają zupełnie inaczej, na przykład na lipidogram, więc jest cholernie skomplikowane, ale jeżeli chcemy to jakoś tam uprościć i bazować nie na widzimisiach, tylko... Konkretnie na przebadanych na ludziach różnych rzeczach, to mniej więcej różnie gdzieś między 8 a 15% długich nasyconych jest tą wartością, która zwykle trzyma lipidogram w ryzach, ale to nie znaczy, że nie wolno jeść więcej. To raczej oznacza, że jeżeli mamy osobę, której lipidogram chociażby wymaga poprawy i okaże się, że po diagnozie diety, a nie tylko osoby, tam siedzi 40% nasyconych, to jest to jeden z najbardziej prostych motywów, do których można sięgnąć, ciut zmniejszyć na rzecz, jeżeli chcemy być na keto, to niech to będą wielonienasycone, nie ma problemu. Jeżeli idziemy w stronę high carbu, to niech to będą nisko przetworzone węgle, też nie ma problemu. I są jasno pięknie pokazane wytyczne, że średnio na przykład redukcja lub zamiana raczej o 1% podaży kilokalorii z długich nasyconych na poli, czyli wielonienasycone, potrafi na przykład zredukować A po B, o, zdaje się, ponad 10 mg na decylitr. Potężna, potężna ilość, nie? Więc, yy, więc tak to wygląda, nie? Że zapytałeś mnie o te proporcje ja podałem taką mniej więcej ilość, ale ona zawsze wymaga urealnienia.
1: Nie jesteś fanem karniwora? ale jak to jest, że niektórzy na karniworzy mają lipidogram w porządku, a jednak głównie bazują na
0: tłuszczach nasyconych?
1: Czy u nich zmienia się ta mikrobiota, przez co Mogą to robić, czy jak to wygląda?
0: Może tak być, ale co to jest lipidogram w porządku?
1: No czyli cholesterol mają w normie. No, tak na
0: pewno to. <grych> no a co jeszcze?
1: Ja się Bo... aż tak nie znam, ale...
0: Dobra, dobra, to pozwól, że trochę poelaboruję. Cholesterol całkowity jest jakimś tam składnikiem, jest jakimś tam parametrem we krwi. Spoko. Jest jednym z wielu nie jest najbardziej predyktywnym, nie jest najbardziej precyzyjnym, jest totalnie, totalnie najbardziej podstawowym, najbardziej łatwym w screeningu takim populacyjnym, ale nigdy nie jest wystarczający do tego, żeby cokolwiek ocenić, chyba, że no, mówimy o jakichś chorych ilościach typu 500 no to ja nie muszę za bardzo grzebać w domu, który pokój się pali, jeżeli cały dom stoi w płomieniach i widzę dym, tak wtrzymając się jakiejś takiej dziwnej analogii. Natomiast bardzo często jest tak zwany discord condens, czyli taki rozstrzał pomiędzy tym, że możemy mieć cholesterol całkowity względnie w normie, ale inne dużo ważniejsze parametry rozwalone, mówiąc brzydko. Jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym wskaźnikiem, który warto mierzyć jest poziom apoB. Y który należy raczej do rozszerzonego lipidogramu, którego nie bada się niestety rutynowo. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym wprowadził, nie wiem jak, ale bym wprowadził, kurtę, żeby od jutra badać rutynowo ApoB i LPA. Więc, patrząc na to, jaka jest na dzień dzisiejszy wiedza na temat lipidologii, sam poziom cholesterolu całkowitego. W normie jest za małą porcją danych, by powiedzieć, że lipidogram jest w normie, nie? że taka osoba nie ma wysokiego ryzyka rozwoju miażdżycy. Nie? Ale zakładając przemek, słuchaj, zakładając, że ktoś jest na karniwor i ma spoko poziom APOB, spoko poziom LPA, spoko poziom LDL, nie HDL, trójglicerydów, że tu jest naprawdę w porządku, ja nie będę osobą, która będzie walczyć z takim karniworem tylko dlatego, że nie jestem zwolennikiem karniworu. Nie, ja takiej osobie przyklasnę. Pod kątem zdrowia, jeżeli chodzi o ryzyko miażdżycy, ta osoba jest w super sytuacji. Ja nie jestem, nie jestem przeciwnikiem karniworu, bo jestem przeciwnikiem karniworu z zasady, tylko z bardzo konkretnych powodów i sytuacji. Do tych sytuacji należy to, że ktoś na przykład wchodząc na karniwor z automatu musi robić krucjatę przeciwko całemu światu. Od błonnika przez warzywa po właśnie lipidogram. To ja tego nie rozumiem. Z tym to powoduje, dlaczego nie jestem z tego zwolennikiem. Teraz oczywiście, jeżeli ktoś by spojrzał nie tylko na wątek ryzyka miażdżycy, ale generalnie na swoje zdrowie no i tam by się okazało, że może tu z lipidogramem jest super, ale może pojawiają się jakieś inne problemy, no to Znowu, nie po to, żeby walczyć z karniworem, tylko tej osobie pomóc, zastanowiłbym się, czy jest coś w tej diecie, co można zrobić inaczej. Może taka osoba sama z siebie chciałaby trochę jednak urozmaicić swoją dietę, bo o ile fajnie było na początku, o tyle teraz już trochę jej doskwiera ta reżimowość. No, why not, nie? Także jeżeli ktoś ma spoko lipidogram w rozumieniu naprawdę szerokim, rozszerzonym, nie interesuje mnie, jak ta dieta się nazywa. Stricte pod tym kątem jest git. Czyli jest to możliwe i taka osoba nie kłamie. Jest to możliwe jak najbardziej. A to już nie jest pytanie do mnie. To już jest pytanie do tej osoby, czy ona naprawdę jest na karniwor, jakie badania wykonała i tak dalej. Ja nie jestem na karniwor, ja nie promuję karniwor jako diety dobrej na lipidogram, więc nie na mnie leży ten ciężar. Znaczy, czy teoretycznie jest
1: możliwe bycie na karniworze i posiadanie dobrego, Lipodog lipidogramu w tym holistycznym podejściu?
0: Myślę, że jest. Z bardzo prostego powodu. Nie możemy wykluczyć wątku genetycznego. Na przykład są osoby, które mają tak zwaną hipo -beta lipoproteinemię z wątków bardzo stricte genetycznych i w zasadzie niezależnych od diety. I takie osoby, co by nie robiły i na jakiej diecie by nie były, miałyby bardzo niski poziom A po B i prawdopodobnie bardzo niskie ryzyko, że kiedykolwiek, jakiekolwiek zmiany miażdżycowe się w ogóle u takiej osoby pojawią. Więc tak, nie możemy absolutnie tego wykluczyć. Nie? Też myślę, że karniwor, a karniwor... Może oznaczać różne rzeczy, tak by the way, do osób, które mi tu zarzucają, że ja sobie tak szafuję definicjami, to karniwor jest szalenie ciekawą definicją, bo jak sobie wrzucisz karnivor na social media, to znajdziesz i tych, co jedzą typu lion's diet, wiesz, mięso, wodę i sól i mięso tylko przeżywaczy, ale znajdziesz też ludzi, co mówią o sobie karniwora, jedzą im miód i czasem jakieś owoce. Więc karniwor i karniwor, tak samo jak z dietą keto, nie? jest i dieta keto, i dieta keto. I właśnie dzisiaj, teraz właśnie
1: porozmawiam o tej drugiej diecie keto, o tej twojej, nie twojej, ale do tej, do której masz sympatię. I zacznijmy od tego, czym jest Medflex. Medflex, jak jest... ja to rozumiem, jest to, jest to możliwość korzystania z dwóch paliw, tak? z glukozy i z,
0: z ketonów. Czy możesz to rozwinąć? Z różnych Paliw. E, tak, no jeżeli chcemy wyjść od takiej ogólnej definicji, no to Metflex to jest zlepek z dwóch słów. Metabolic flexibility, czyli elastyczność metaboliczna, ale wygodniej, szybciej mówi się. Metflex to powiedzmy Medflex. Metflex to jest zdolność organizmu i komórek do sięgania do różnych źródeł energii w odpowiedzi na różne sytuacje, które dyktuje środowisko. To wewnętrzne i to zewnętrzne, nie? I teraz, w ogóle, prace na temat Metflexu sięgają, te, do których ja byłem w stanie dotrzeć, to już nawet rejony lat 1985 rok. Prace na, na pasożytach, prace na liniach komórkowych, prace na bakteriach, prace na komórkach nowotworowych, na obserwacji, że pojedyncze takie struktury są w stanie dopasowywać się do środowiska i zmieniać sposób czerpania energii. Z tego źródła na to źródło, z innego źródła na inne paliwo, to taki trochę silnik hybrydowy można powiedzieć. No więc tym w dużym skrócie jest MetFlex, dlatego że nie chcę do końca robić wykładu historycznego od 1985 do 2023, ale jeżeli myślimy o MetFlexie, to nie ma tutaj jakiegoś czegoś na MetFlex jakiejś diety na Metflex, suplementu na Metflex, treningu na Metflex, dlatego że Metflex to jest zdolność organizmu do sięgania po różne źródła energii, a tą zdolność determinują różne, 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 naprawdę różne rzeczy. Ja czasami używam takiego porównania, jak, jak tu mamy państwo i tu mamy zdrowie. I jedno i drugie można szeroko definiować. Jak zejdziemy trochę głębiej, to... Państwo możemy definiować poprzez na przykład gospodarkę. Na, natomiast, oczywiście, oprócz gospodarki, w państwie jest kultura, coś tam jeszcze, polityka międzynarodowa, wiadomo. I tak samo w zdrowiu możemy zejść sobie niżej i wyciągnąć jakiś obszar. Tym obszarem jest właśnie Medflex, elastyczność metaboliczna. Oczywiście zdrowie to nie tylko to, bo zdrowie to też dobrostan psychofizyczny, relacje z ludźmi itd., itd., ale weźmy konkretny, mierzalny parametr. Jakbyśmy zeszli jeszcze głębiej, to tak jak w gospodarce byśmy mogli się, wiesz, podzielić sobie to na konkretne obszary tej gospodarki, na inwestycje, na zadłużenie, na zatrudnienie, na produkcję, na konsumpcję i tak dalej, tak samo Netflix ma swoje konkretne składowe. I absolutnie do najważniejszych należy skład ciała, należy wrażliwość insulinowa i zarządzanie długotrwałymi czynnikami ryzyka i aktywność fizyczna. I gdybyśmy zeszli jeszcze głębiej, to tak jak wiesz, w gospodarce i różnych tych wydatkach masz na przykład wskaźnik PKB, który możesz sobie dzielić i zastanawiać się, ile tam procent idzie na wojsko, ile tam procent idzie na służbę zdrowia, a służbę zdrowia składa się na to, to, to i tamto. Tak samo tutaj, insulinowrażliwość możesz mierzyć określonymi rzeczami. Insulinem ją naczczą, glukozą, glikemią, hiperglikemią możesz... Mierzyć skład ciała poziomem tkanki tłuszczowej, poziomem tkanki mięśniowej. Aktywność fizyczną możesz mierzyć krokami, yy, liczbą jednostek treningowych w tygodniu, czy to będą treningi siłowe, czy wytrzymałościowe. Czynniki długotrwałe ryzyka też możesz rozbić na poszczególne typu ferrytyna, typu obecność lub niedługotrwałych infekcji, typu właśnie lipidogram. I tak sobie schodząc coraz głębiej, można się zastanowić w którymś momencie, czy dieta wpływa na elastyczność metaboliczną. No i oczywiście wpływa. I rozpykujemy sobie, które elementy diety w jaki sposób będą wpływać na ten metflex. Na przykład jak dieta i które jej elementy będą poprawiać wrażliwość insulinową, na no, które będą ją psuć. Które będą działać prozapalnie, a które przeciwzapalnie, które będą gęste odżywczo, a które... No, będą takimi pustymi, syfiastymi kaloriami, można powiedzieć. Czy dieta będzie działać obesogennie i sprzyjać otyłości, czy też nie. I tak dalej, i tak dalej. Więc nakreśliłem taki duży system myślenia, można powiedzieć, w który wiemy już mniej więcej jak umieścić wątek diety keto.
1: Mhm. Ja tu wspomniałem na początku, że z dwóch paliw, a ty jednak mówisz tu o różnych paliwach. Czyli mamy glukozę,
0: mamy ketony, mamy coś jeszcze, z czego
1: nasz organizm może czerpać
0: energię? Jak najbardziej. Mamy pirogronian, mamy mleczan, mamy aminokwasy, mamy system fosfagenowy. Tak, tych źródeł energii jest znacznie więcej. Natomiast no, na potrzeby możemy chyba uprościć a propos naszej rozmowy do wydzielenia takiej dużej granicy na obóz źródeł i bak z paliwem węglowodanowy i na bak z paliwem tłuszczowy.
1: Elastyczność metaboliczna, możliwość korzystania jednocześnie z różnych paliw. Właśnie jak bardzo jednocześnie? Czy ja jednocześnie w, tej same, w tym samym momencie, w tej samej sekundzie mogę palić i węglowodany i ketony, czy może to jest jednocześnie w ramie jednego dnia?
0: Ja często spotykam się z tym pytaniem na konsultacjach i przeważnie wtedy mówię, że Organizm to nie jest taka głupia miska, do której można wsypać masło, to organizm pali masło, ale już nie pali cukru, a jak się wsypie ryż, to pali ryż, ale już nie pali tłuszczu. Wszystko zachodzi absolutnie jednocześnie, ale w różnych mieszankach, w różnych stopniach natężenia, w różnych tkankach, pod różnymi, w różnych sytuacjach. To jest cholernie skomplikowany system. Nawet jest takie nerdowskie określenie, którego nie wiem, czy będę w stanie przytoczyć, ale w jednej z prac jest to określone, że Medflex to system dynamicznie powiązanych, interaktywnych komponentów zarządzających substratami energetycznymi. <śmiech> Typowo teraz... ekspercka odpowiedź. Podoba tak. mi się. <śmiech> tak, spróbuj to sobie wytatuować na ręku. Nie? E, ogólnie rzecz biorąc jest tak, że nawet Twój, twoje ciało tutaj, kiedy teraz sobie siedzisz, to nie jest po prostu Przemek. Jeden wielki boks zwany Przemkiem, który albo pali glukozę, albo pali tłuszcz i koniec. Twój mózg w tym momencie będzie używał trochę innych źródeł energii. Twoje mięśnie będą używać trochę innych źródeł energii. Twoje serducho będzie używać różnych źródeł energii. I teraz, jeżeli w tym momencie byś nagle wstał i nagle usiadł, to już pewne proporcje by się zmieniły. Jeżeli jesteś po posiłku wysokowęglowodanowym, to twoja odpowiedź na te węglowodany i na to, z czego pozyskujemy energię, będzie inna. Jeżeli jesteś po posiłku wysokotłuszczowym, również będzie inna. Gdybyś wrócił teraz z treningu albo teraz był na bieżni i ze mną rozmawiał, zupełnie inna dystrybucja tych różnych źródeł energii po twoim organizmie.
1: A jeżeli będę się ładował węglowodanami przed treningiem, to czy to oznacza chwilowe, chwilowe wypadnięcie ze stanu ketozy i funkcjonowanie tylko na glukozie? Czy to oznacza, że korzystam z tego i z tego w trakcie treningu? Czy znowu jest to bardziej skomplikowane i nie da się tego tak uprościć?
0: No wiesz, nawet pytanie, jak dużo tych węgli byś przywalił? Czy 15 gramów, czy 150 gramów? To, to chociażby jest... to. Czy nawet jaki jest to rodzaj treningu siłowego, wiesz? Czyli... A i na to jeszcze, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, ale tylko dosłownie jedno, jedna rzecz. Na to jeszcze składa się twój fenotyp, czyli twoja wrażliwość insulinowa, twoja tkanka mięśniowa, twoje geny, to jak bardzo twoje ciało i w jaki sposób odpowie na te węglowodany. Tutaj też odpowiedź potrafi być inna i to jest między innymi powód, dla którego część osób wchodzi bez problemu w stan ketozy, nawet na wiesz, 80-90 gramach węgli, pomijając kompozycję składu kwasów tłuszczowych w diecie, a niektóre osoby mają z tym problem. Notabene są też prace pokazujące, że problemy z wątrobą mogą być powiązane z niższą ketogenezą, z gorszym wchodzeniem w stan ketozy. Nie? Więc zobacz, że jakby z jednej strony masz input ze strony środowiska, różne diety, różne elementy tej diety, a z drugiej jesteś ty jako organizm, jest tam ktoś jako organizm, i te dwa organizmy mają zupełnie inne zdolności do reagowania na ten sam input. Także to, to nie jest jakaś tam dieta na Metflex, nie? To jest sposób myślenia na temat własnego zdrowia.
1: Niedawno widziałem jedno z twoich story. Był ta, było tam sushi, czyli danie, myślę, że typowo high carb. Nie wiem ile tam było węglowodanów, ale sporo. I czy ty jak je jesz, to wypadasz z ketozy wtedy? Czy to jest dalej Metflex?
0: Przede wszystkim to ja sobie to sushi wrzuciłem przed treningiem siłowym i ono było mocno zakrapiane nie sake, a MCT, więc tam było mniej więcej 40-35 gramów węgli z tego ryżu, z tego sushi wrzuconego w posiłku przedtreningowym. I powiem Ci, że jeżeli chodzi u mnie o pomiary ketonami, ja w zasadzie 90 parę procent doby utrzymuje płytki poziom ketozy rzędu 0,3, 0,4, 0,5. Czasami gdzieś tam po potrzebuje do okolic 0,7, ale z tego co widzę to raczej w miarę upływu czasu ta tendencja raczej jest spadkowa, a nie wzrastająca. W tym sensie, że raczej nie mam coraz więcej ketonów we krwi, tylko albo podobnie, albo trochę mniej. Jest to gdzieś zazwyczaj 0,3, 0,5, coś koło tego. Natomiast ja też absolutnie nie mam potrzeby, żeby ketonem je zwiększać. tak, Jeżeli chcemy bardzo nerdowsko uderzyć, to są prace pokazujące, że wyższy poziom ketonów może upośledzać możliwości sięgania do glukozy, do palenia glukozy, więc czasami dieta keto może upośledzić ten Metflex, zamiast go rozwijać, jeżeli się również przegnie za bardzo w tę stronę. Natomiast ostatnia rzecz tylko w, pod kątem poziomu ciał ketonowych. Poziom ciał ketonowych we krwi nie do końca odwzorowuje poziom ciał ketonowych w komórkach. Jest raczej tak, że im dłużej jesteśmy w stanie ketozy, tym mocniej i szybciej nasze komórki będą wchłaniać, transportować ketony z krwi do komórek, między innymi przez transportery monokarboksylowe i przez swobodną dyfuzję w pewnej części też. Więc może być tak, że... Ktoś, kto jest na diecie keto, ma niski poziom ciał ketonowych, niekoniecznie musi oznaczać, że jest w płytszej ketozie, dlatego że my mierzymy sobie z paluszka coś tam albo z wydechu coś tam, a nie w realnie, wiesz, obecność i sygnalizację ciał ketonowych w komórkach. Szkoda? Być może będą takie możliwości za jakiś czas. Na przykład pomiar acetylacji białek wewnątrzkomórkowych. Nie?
1: Ja właśnie słyszałem też podobną teorię, że z czasem nasz organizm jest tak efektywny w tym zarządzaniu ketonami, że nie potrzebuje wylewać jej nie wiadomo ile do krwi, a tylko tyle, ile potrzebuje i działa na tych mniejszych stężeniach.
0: Tak, to jest naprawdę bardzo skomplikowany wątek, bo też ketony nie są tylko paliwem energetycznym. To są związki sygnalizacyjne na wielu różnych płaszczyznach. Nie? To są związki epigenetyczne. W ogóle są różne pętle regulowania ciał ketonowych w organizmie. Są miejsca w naszym ciele, które potrafią utworzyć ketony lokalnie na własne potrzeby. To jest tak zwana ketogeneza lokalna, na przykład wokół, na przykład w jelitach, ale jest też ketogeneza systemowa, tutaj głównie zarządzana przez wątrobę. Także to jest boy oh boy, naprawdę złożony temat.
1: A tak w dużym skrócie, co sygnalizują keton, ketony organizmowi? Jak mają funkcję sygnalizującą?
0: Wiesz co, jest kilka różnych ścieżek, Niektórzy mówią, że no, obecność ciał ketonowych we krwi jest sygnałem głodu, stresu, yy, niedoboru energetycznego. No, Są inne yy, teorie, dlatego że są konkretne receptory, które z, yy, wiemy, na przykład GPR-41 i GPR-43 z badań na szczurach, jeżeli się teraz nie mylę, chociaż nie chcę skłamać, albo z badań na liniach komórkowych, serca ludzkich, ale nie chciałbym teraz tutaj kłamać, bo było to kilka dobrych lat temu, gdzie ketony obniżają pobudzenie, obniżają stymulację adrenergiczną, zmniejszają na przykład tętno. Mamy inne prace pokazujące, że ketony działają przeciwzapalnie, zmniejszają stany zapalne w organizmie. Także jest dużo różnych ścieżek. Ciężko jest powiedzieć, że ketony są tylko sygnałem stresu albo tylko sygnałem uspokajającym, bo w mózgu mogą sprzyjać raczej zwiększonej sygnalizacji GABA, czyli tego neuroprzekaźnika uspokajającego. Nie? Także temat naprawdę niesamowicie złożony, bo jeszcze wchodząc głębiej, to tak, ketony z co najmniej kilku powodów działają przeciwzapalnie, bo jest jeszcze tak zwany inflamasom NLRP3, ale tu już bym was naprawdę zmasakrował, chyba tą wiedzą nie chodzi chyba o to, zanudziłbym na śmierć. Nawet
1: nie dopytuję, ale też <śmiech> wynika z tego całego Metflexu, że żadna skrajność nie jest dobra i też nadmierne ograniczanie węglowodanów może przynieść nam więcej szkód, więc jak Dlaczego ocenić tak... ile ma się jeść węglowodanów?
0: Dlatego tak lubię notabene koncepcję Metflex, bo ciężko jest mówić o Metflexie na dłuższą metę, będąc niepotrzebnie za bardzo skrajnym. Dlatego tak bardzo lubię tą koncepcję. Jak ustalić ile węgli można mieć w diecie keto? Takie było pytanie. Tak. Tu kłania się do pewnego stopnia, bo nie ma idealnego narzędzia, ale właśnie pomiar ciał ketonowych we krwi. W przeciwieństwie do tego, żeby je mierzyć tak, żeby je mierzyć, to jeżeli wprowadzamy zmiany w diecie na przykład chcemy zwiększyć poziom, ciołke, zwiększyć poziom węgli w diecie, to pomiar ciał ketonowych we krwi jest całkiem niezłym narzędziem. Nie jest idealny, pewnie, ale pozwala nam jednak stwierdzić, dobra, no dałem te 15-20 gramów węgli więcej, moje 0,5 spadło do 0,3. Okej, okay, co się stanie, jak dam jeszcze z 10-15? Spadnie do 0,1 czy pozostanie na 0,3? A co się stanie, jak zwiększę trochę MCT, a zmniejszę trochę masło i smalec? Może tutaj będę mógł trochę więcej jeszcze sobie ugrać tych węgli. Więc tu jest ten jeden element tego, jak to sprawdzić. Drugi element, jak sprawdzić, to jest odpowiedź glikemii porannej oraz poposiłkowej. Poranna glikemia poniżej 90, nie turbo nisko, ale gdzieś w rejonach 80-89 jest super. Poposiłkowo do godziny, do 120 mg. Później raczej chcemy widzieć tendencję spadkową i stabilną do rejonów znowu 85. Mniej więcej tutaj jest super odczyt. I trzeci wątek, który pozwala nam sprawdzić ile tych węgli czy w ogóle to jest kwestia bardzo subiektywna, ale jednak kwestia regeneracji, performansu na treningach i ogólnego samopoczucia nie? Bo, i też adherencji do diety, bo czasami jest tak, że więcej węgli w diecie oznacza bardziej różnorodną dietę, mniej restrykcyjną dietę, a to jest coś, co potrafią docenić ludzie będący na keto już dłuższy czas i widzący, że kurde, ogólnie jest super, ale są momenty, wiesz, społeczne, socjalne, wyjście na miasto, cokolwiek, gdzie fajnie by było sobie móc pozwolić na coś więcej, i wtedy jest takie zastanawianie o nie, ale co jeśli, jeśli wyjdę z ketozy, adaptacja znowu wypadnę z keto, o nie i tak dalej.
1: Właśnie, a propos tych wyjść ze znajomymi, co się dzieje, jeżeli jestem na co dzień w takim normalnym keto, może tam 50 węglowodanów, już uproszczając bardzo temat i wyjdę sobie na pizzę, nagle załaduję 150 gramów węglowodanów. Co się dzieje w moim organizmie, czy może to być niebezpieczne?
0: Znowu zależy od twojego fenotypu, ale jeżeli jesteś osobą, która ma wysoką wrażliwość insulinową, wysoką elastyczność metaboliczną, to raczej niewiele się tutaj wydarzy. No Nawet jeżeli byś wypadł z ketozy, to do tej ketozy szybciutko wrócisz. Czasami już na drugi dzień zrobisz jakiś mocniejszy trening, może trochę mniej kilokalorii, może trochę bardziej ketogenne posiłki, może trochę mniej węgli niż normalnie masz na diecie keto i... Bardzo niewykluczone, że szczególnie przy zastosowaniu ETRF-u, czyli jedzenia w pierwszej połowie dnia, a w drugiej nie, już wieczorem zobaczysz, że te ketony z powrotem zaczynają odbijać do wartości jakiejś tam 0,2, 0,3. Także tu się wiele nie wydarzy, tak naprawdę. Nie? Tu właśnie to też jest to, że jeżeli to dobrze się rozpyka, to organizm, który jest mega elastyczny metabolicznie i ma wysoką wrażliwość insulinową, no to. To nie może być tak, wiesz, żeby wyjście z kimś na miasto, na pizzę czy co tam chcesz yy... miało odpowiadać za to, że ty będziesz przez kolejne 2-3 tygodnie cierpiał. To jest jakaś aberracja, nie? To, to nie na tym to powinno polegać. Nie na tym polega ocenianie, czy dieta jest zdrowa, czy nie. A jeszcze doprowadzanie do tego, że ty się w ogóle miałbyś bać wyjść na miasto z kolegami, bo potem miałbyś zdychać dwa tygodnie. No to nie jest, to nie jest kierunek zdrowego rozsądku, ani wiesz, jakiegoś Wspomagania w zdrowym stylu życia.
1: Jak najbardziej. Jeszcze czytając grupę i Twoje wpisy w niej, yy, przeczytałem hybrydowy model diety ketogenicznej i zainteresowało mnie to, ta, to słowo to, to całe, całe wyrażenie. Czy to jest po prostu właśnie dieta ketogeniczna z MedFlexem?
0: Brzmi jak yy, nazwa posiłku w restauracji. <głos> <głos> yy, wiesz co? Yy... Można tak powiedzieć, ja tak na własne potrzeby, trochę na potrzeby ketozy dwójki napisałem czy użyłem takiego określenia model hybrydowy. Nie jest to nic naukowego, nie ma takiego pojęcia w PubMedzie, nie jest to w ogóle opatentowane i tak dalej. To jest nazwa, koncepcja po to, żeby trochę ułatwić ludziom w książce rozróżnienie, na czym polega eliminacyjny model diety to restrykcyjny, od modelu, który dopuszcza większe spożycie węglowodanów, pozostając na diecie keto i jakie są różne elementy, które możemy spojrzeć, żeby zobaczyć kiedy jest to model eliminacyjny, a kiedy jest to model bardziej hybrydowy, bardziej zróżnicowany, bardziej nawiązujący właśnie do koncepcji Medflex.
1: Mhm. Tu już zaczęliśmy wchodzić w dość trudne kwestie mam wrażenie, więc teraz poproszę Cię o uproszczenie. I poproszę Cię o taki oczywiście dużym uproszczeniu, tak jak mówię, żebyś wytłumaczył jak wygląda Twoje, twoje podejście do zdrowej diety ketogonicznej, czym ona powinna się objawiać, jak je, jaką powinna mieć charakterystykę, takie podstawy, może nie będę Cię ograniczał do 10 punktów, ale po prostu co musi być w tej diecie ketogonicznej, jak musi by wyglądać, żeby była zdrowa.
0: Chcesz totalnie prostą odpowiedź? Taką, którą nasi słuchacze będą mogli sobie bez problemu zwizualizować, zweryfikować?
1: Możemy polecieć w dwóch kierunkach. Najpierw taką prostą, a potem
0: coś trudniejszego, jeżeli Dobrze. chcesz. Wystarczy, że wpiszecie sobie w Google dieta śródziemnomorska, zasady, wytyczne, cokolwiek takiego. Zobaczycie milion różnych stron, które będą wam proponować tabelki, jak taką dietę śródziemnomorską się komponuje. Bierzecie to, i zamieniacie obecność zbóż i tego typu rzeczy na większą zawartość oliwy, a obecność owoców jak leci, zamieniacie na jagodowce. I w zasadzie tyle. O, tyle ze skomplikowania. To mi się naprawdę podoba. <laughs> Czyli i teraz no, takie praktyczne przykłady. No to wiesz, to tu jest dużo ryb w takiej diecie. Jest... Całkiem sporo na biału, takiego dobrej jakości po prostu w porządku na biału. Jest dużo mięsa, bardziej białego, ale czerwonego również. Nie jest to stricte w tym momencie dieta śródziemnomorska, tylko oparta o model diety śródziemnomorskiej, żeby też mi tutaj purysta jakiś nie zarzucił, że to już nie jest Dawid dieta śródziemnomorska, bo to jest wyjście z tego modelu diety śródziemnomorskiej, to jest bazowanie na tym modelu. Jest dużo niskowęglowodanowych warzyw, Najbardziej proste, jakie można w sklepie dostać, to już są umyte, gotowe miksy sałat, tyle w temacie. Nie trzeba tutaj, wiesz, nie wiadomo jak się tam bardzo nad tym zastanawiać. Z owoców masz borówki, maliny. Generalnie im ciemniejsze, tym więcej polifenoli, na ile mi wiadomo i to jest jak najbardziej w porządku. Jest trochę orzechów dobrej jakości. Z tłuszczów dolanych jest głównie oliwa i MCT. Nie sądzę, by było to jakoś turbo bardzo skomplikowane. Przynajmniej w teorii, ale w praktyce też. Nie naprawdę. Ja, jako taki typowy kuchenny troll, który nie ma ochoty, nie wiadomo jak tutaj wiesz, kombinować w kuchni, bardzo sobie ceni właśnie tą dietę za jej prostotę.
1: Czy można przesadzić z, z tłuszczami nienasyconymi i w ogóle wyeliminować nasyconej, czy to może być w jakiś sposób szkodliwe?
0: Przesadzić można ze wszystkim. Natomiast czy można wyeliminować tłuszcze nasycone? Chyba nie. W normalnych, życiowych warunkach się chyba tego nie da zrobić. To, to by musiała być chyba jakaś eksperymentalna dieta eliminacyjna. Normalnie się nie da tego zrobić. Natomiast nie wiem, czy dobrze odczytuję to, do czego pijesz, ale chciałbym bardzo mocno tu rozgraniczyć, że ja mówiąc o tłuszczach nienasyconych nie mam na myśli tego, że sobie kujawski polewam do każdej sałatki na diecie śródziemnomorskiej keto.
1: Nie, bardziej... Też myślę o tym, czy, bo dużo mówisz tutaj, że w większości w zasadzie w złych podejściach jest to, że jest nadmiar tych nasyconych, a czy może być sytuacja, że będzie ich niedobór? Czy to jest możliwe?
0: Ciężko mi sobie coś takiego wyobrazić, Przemek, z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma nasyconego kwasu tłuszczowego, który jest dla nas niezbędny. Po prostu nie ma niezbędnych nasyconych kwasów tłuszczowych. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiego pojęcia w odżywianiu. Natomiast druga sprawa jest taka, że no nawet na diecie śródziemnomorskiej masz długie nasycone kwasy tłuszczowe. W oliwie masz długie nasycone kwasy tłuszczowe. W rybach masz długie nasycone kwasy tłuszczowe. To nie jest kwestia tego, że one są złe. To nie jest kwestia tego, że one są toksyczne. Tylko jest kwestia tego, o jakie ilości tutaj się rozchodzi i jak dana osoba na to wszystko odpowiada. Wiesz, oliwa dobrej jakości ma w rejonach 70 gramów jednonienasyconych. Czasami smalec może mieć w rejonach 50, 48, 52, 53 jednonienasyconych. Bardzo różnie. Ja tu bardzo w tym momencie to upraszczam. Ale upraszczam to po to, by pokazać, że czasami ta różnica 20% albo 20 gramów na 100 gramów takiego produktu, podmiana tego, co jest głównym tłuszczem, czy jest to smalec, czy oliwa, te 20 gramów średnio różnicy potrafi zrobić diametralną różnicę, jeżeli chodzi o lipidogram albo jeżeli chodzi o poprawę skóry. Tu o to się rozchodzi. Tu się nie rozchodzi o to, że jest zakaz jedzenia smalcu albo nakaz jedzenia oliwy, albo zakaz jedzenia oliwy, nie? Okay, rozumiem. Ja to też w niektórych swoich kursach tłumaczę jako tak zwany food pattern, wzorzec żywieniowy, czyli możesz ustawić wzorzec żywieniowy, taki bardziej kierunek ten lub bardziej taki kierunek ten, ale to nie oznacza, że to jest zero-jedynkowe, wiesz, nakazywanie i zakazywanie. Taka mhm. bardziej ogólna tendencja, ogólny kierunek, czy jedziesz bardziej na Gdańsk, czy bardziej na Zakopanem. Jasne.
1: Też często w tej branży keto, znowu powiem branża keto, bardziej branża dietetyczna, i z rozróżnieniem na keto. Często tutaj mówi się o antyodżywczych własnościach różnego rodzaju warzyw. Czy twoim zdaniem przeciętny obywatel chcący zadbać o zdrowie powinien w ogóle zastanawiać się nad, tak, zastanawiać się nad takimi kwestiami, czy może jest to
0: mniej ważne? Z mojej perspektywy absolutnie jest to mniej ważne. Dlatego, że jeżeli przeciętny obywatel zacznie się bać jedzenia nisko przetworzonych produktów generalnie, to na dłuższą metę może sobie zrobić kuku. Albo przynajmniej niepotrzebnie nakładać na siebie jakieś tam restrykcje żywieniowe. No i wtedy z automatu przeciętny obywatel warto, żeby jednak skonfrontował jedno stanowisko z innym stanowiskiem i sprawdził literaturę, na ile kwas fitynowy lub inne antynutrienty mają rzeczywiście poparcie na zdrowych ludziach w długoterminowym stopniu, a nie na jakimś case reportzie z panią, co ma potężną anemię, nie na badaniach na szczurach, którym podaje się wyizolowane chore dawki rzędu tysiąca razy bardziej niż to, co występuje w orzechach czy w czymkolwiek innym. Ale jeżeli taki przeciętny człowiek tego nie zrobi, tylko usłyszy tą jedną stronę barykady, no to to jest właśnie pytanie o te nadmierne uproszczenia wtedy. nie? Ja osobiście nie uważam, żeby kwas fitynowy był przyczyną zła na świecie i przyczyną problemów metabolicznych i nie uważam, żeby wypowiadanie wojny przeciwko roślinom i warzywom pod egidą kwasu fitynowego było czymś, co buduje zdrową relację z pożywieniem i taki stabilny sposób na, na zdrowy styl życia. Nie potrafię zobaczyć w tym sensu.
1: Czas na kolejny.
0: Tak? Dobrze, tylko ostatnią rzecz. To jest Jasne. troszeczkę to, jak czasami możesz pójść. To jest fajne takie ćwiczenie intelektualne, które warto sobie robić, wydaje mi się, gdzieś tam w wolnych chwilach. Zastanowić się, czy ja, jako zwolennik karniwor, byłbym w stanie obronić dietę wegańską. Jakbym to zrobił? Albo ja, jako weganin, czy byłbym w stanie obronić dietę karniwor? Jak bym to zrobił? Co bym powiedział? I tak samo w drugą stronę. Co ja jako weganin robię, także zniechęcam innych do tego, albo co ja jako karniwor robię, także zniechęcam innych do tego. Jest naprawdę bardzo fajne ćwiczenie intelektualne, które każdemu polecam, nie? Bo potem jest niesamowita ironia losu, gdy człowiek zobaczy, że Wiele cech wspólnych jest pomiędzy fanatykami Karniwora, a fanatykami wegaństwa. Tu i tu są straszne składniki, tylko straszne składniki są albo w mięsie, albo w warzywach. Nie? Natomiast element strachu i restrykcyjności, eliminacyjności wypowiadania wojny przeciwko czemuś tam, przeciwko całym przemysłom, dobudowywanie do tego jakichś tam spisków i korporacji jest naprawdę paradoksalnie dużo wspólnych znaków.
1: To może następny podcast. Dlaczego warto wejść na dietę karnivor?
0: W nawiasie ćwiczenie intelektualne.
1: Teraz chciałbym Ci zadać kolejne pytanie pod algorytm, pod miniaturkę. Chciałbym cię, pop... boję. chciałbym cię poprosić o pięć najlepszych Twoim zdaniem produktów, których nie powinno zabraknąć na keto.
0: To jest najtrudniejsze pytanie, jakie możesz zadać. To, to 10, prawdę. niech będzie 10. Dzięki, od razu łatwiej. Uh, nie powinno zabraknąć na diecie keto. Ha. Myślę, że jajka są super produktem. Myślę, że nabiał jest super produktem. Oliwa, z oliwek no, Oliwy Tecz, nie mogę które, zabraknąć. Nie mogę zabraknąć. Jest naprawdę świetna pod wieloma względami. Nie tylko sam profil kwasów tłuszczowych, ale polifenole, witaminy, ilość erceteków zrobionych na oliwie. Generalnie good. To mamy trzy. Czwarte. Myślę, że jagodowce są super. Borówki, jagody ciemne, sztosik, jarzyny. To mamy cztery. Mhm. Ryby. Ryby i owoce morza. To jest pięć. I tak szczerze mówiąc, wiesz co? Na tym można zbudować już cuda. A. No bo teraz sześć to już mnie tutaj korci, żeby wchodzić w temat warzyw niskowęglowodanowych i błonnika. Nie? Tylko tu za chwilę otworzymy puszkę Pandory, czy błonnik jest niezbędny, czy nie jest niezbędny i to jest jedyne kryterium do rozważania na temat błonnika. Otworzymy puszkę Pandory w postaci tego, że przecież niektórym ludziom po błonniku jest dyskomfort jelitowy, to trzeba by było teraz rozbić błonnik na różne rodzaje błonnika i poruszyć wątek adaptacji do błonnika i wątek obróbki termicznej tej żywności, że to nie jest tak, że jak ktoś się źle czuje po błonniku, to się czuje źle po każdym błonniku już się będzie czuł źle do końca życia na każdym błonniku, tylko to jest kwestia pewnego procesu. Eee, więc jeżeli pozwolisz, to będzie to pięć produktów i szósty z gwiazdką.
1: Jasne, a jeszcze pytanie o nabiał, bo słyszałem, że no? on ma jakieś działanie zapalne. Wiesz coś o tym?
0: Eee, no tak, tylko jak to jest, że w literaturze na ludziach zazwyczaj nabiał wychodzi albo neutralnie, albo pozytywnie? A często wątek nabiału jako stanów zapalnych gdzieś bardziej jest oparty li tylko i wyłącznie o badania mechanistyczne. Ja nie mówię, że nie jest i koniec kropka, ale patrząc globalnie na badania na ludziach, Nabiał zazwyczaj wychodzi super, szczególnie nabiał w formie nisko przetworzonej, w sensie zupełnie inaczej zadziała nabiał w postaci jogurtu fermentowanego, to już w ogóle, a inaczej zadziała nabiał rozumiany jako masło albo masło klarowane. Też nawet sam wątek kwasów tłuszczowych, długo nasyconych, zawartych w maśle, to jest troszeczkę co innego niż długie nasycone zawarte w takim jogurcie czy w śmietanie, dlatego że... Nie ma tam tak zwanych LBP, jeżeli dobrze pamiętam, czyli takich białek wiążących te kwasy tłuszczowe. Nie chciałbym teraz tutaj palnąć jakieś głupoty konkretnie z rozszyfrowaniem tej nazwy, natomiast jest tak, że pozbycie się tych globulin lub niepozbycie bardzo mocno wpływa na całą dynamikę tego, jak te kwasy tłuszczowe w organizmie się będą zachowywać. Mhm. Zajdźmy może level... należy tak? powiedzieć, że jest to raczej zdrowy do neutralnego produkt. Mhm.
1: Zejdźmy leż, level niżej w tym top 5, top 6 z gwiazdką, i zapytam Cię teraz, top 5 na biału. Jakie, jakie są najlepsze
0: produkty na białowe? Okej, okay. myślę, że kefir. Myślę, że bardzo w porządku będzie każdego rodzaju ser, i żółty, i, i biały, więc tu już mamy trzy. W zasadzie wiesz, no, nawet ta śmietana ok na czwartym miejscu niech będzie, przy czym ja bym tutaj zawsze no, rozważał to w dwóch kategoriach. W kategoriach podaży kilokalorii i w kategoriach lipidogramu, no bo na siłę rzeczy im więcej będzie problemów z lipidogramem, tym bardziej chciałbym jednak iść w kierunku zmniejszenia nadmiernej podaży długich nasyconych, zwłaszcza jeżeli miałbym osobę, u której widzę, że rośnie poziom rośnie poziom A po B wraz ze wzrostem spożycia długich, nasyconych kwasów tłuszczowych, bo da się to bardzo łatwo sprawdzić w momencie, kiedy masz indywidualną współpracę dietetyczną.
1: Ja też jeszcze bym chciał Cię zapytać o mascarpone, bo myślę, że często jest nadużywane na diecie ketogenicznej. I To, to, po prostu jest, chyba, to jest po prostu chyba taka energia, nie ma to do, za dużo gęstości odżywczej czy się mylę?
0: Nie, nie myliś się. No ogólnie rzecz biorąc znowu, jeżeli potraktujemy to jako spoko dodatek w diecie, to okej, okay, ale no, no tak jak sam zauważyłeś wielokrotnie mascarpone bywa ikoną po prostu wielu różnych diet keto, gdzie jest mascarpone solo albo mascarpone z jakimś y, smakiem i to jest symbol diety keto. No to, no to masz rację. No to jest bomba kaloryczna z której wtedy niewiele wynika i ta dieta wtedy nie jest wbrew pozorom gęsta odżywczo. Nie? Jest gęsta kalorywczo, ale raczej pusta odżywczo.
1: Mhm.
0: Także zgadzam się, że mascarpone jest ciekawym produktem jako dodatek, ale ma potencjał do dużego nadużywania.
1: Właśnie, może zrobimy jeszcze takie top nadużywanych produktów na diecie ketogenicznej.
0: No, to by było ciekawe. Myślę, że jakieś wędliny też mogłyby tutaj pójść orzechy też by mogły pójść, bo orzechy ogólnie są bardzo spoko, ale jeżeli wchodzimy w wątek kontroli kilokalorii to orzechy to takie dziwne zwierzę, które bardzo łatwo pochłonąć w potężnych ilościach nie wiedzieć kiedy i jak to się stało a tu nagle tysiąc kalorii przybyło nie wiadomo skąd, nie? Także myślę, że tutaj wymieniłbym orzechy jako takich, takich też fircyków Masło
1: orzechowe? Co powiesz?
0: Oj tak, zdecydowanie. Jako duży fan różnych karmeli, nie karmeli orzechowych, to tak, to na masie to ratuje życie, jeżeli trzeba zrealizować surplus kaloryczny, ale na redukcji chwila, moment, nie wiesz, kiedy z posiłku, który miał mieć 600 kilokalorii, robi się 900 kilokalorii. Nie?
1: I ja teraz właśnie na tej masie mhm. mam jeden, jeden, jedno danie, które w zasadzie mnie ratuje na całej masie. 1700 kalorii w jednym pudingu, to chyba jest za dużo nieco, ale działa to na mnie i dobrze się spisuje. Jest tam multum różnego rodzaju orzechów, nasion, chia, siemię lniane, dwa rodzaje nawet, złote i tak dalej, więc wrzucam mnóstwo orzechów i to mnie tak w zasadzie ratuje na całej masie.
0: Tomek, no właśnie, a ty się nie boisz tych nasion chia i siemienia lnianego?
1: No nie boję się. Chciałem no ci to? więcej a, powiedzieć. Ale... Chociaż też... nie. Nie traktuję tego jako jakiś superfood, bo tak Aha. słyszałem na przykład, że chia ma dużo wapnia, ale ten wapń się prawie w ogóle nie wchłania, więc nie traktuję tego jako podstawę diety, ale po mm -hmm. prostu dobicie kalorii.
0: Jasne, jasne. Ale nie traktujesz tego jako nagły spadek testosteronu i w ogóle złodzieja wszystkich składników odżywczych w swoim organizmie? Nie, nie. <śmiech> Widzisz, a dlaczego nie? No przecież na pewno sam niejednokrotnie natrafiłeś na takie sygnały i informacje.
1: No tak. I to jest kwestia też myślę, że zdrowego rozsądku poniekąd. Bo jakbym, no jakbym zgadzał, jakbym przyjmował do siebie wszystko, czego słucham, to ja bym nic nie mógł jeść. Po prostu. I to jest już taki obłęd w pewnym momencie. Dlatego bardzo mi się podoba twoje uproszczenie a propos diety śródziemnomorskiej. Bo to jest nie dość, że proste, to jeszcze przyjemne, i łatwe w odbiorze. To jest naprawdę coś, co można byłoby promować.
0: I bardzo się cieszę, że tak właśnie mogłem ciebie o to zapytać, bo teraz w drugą mańkę zobacz. Czy ilość wiedzy, którą masz, ale okraszona zdrowym rozsądkiem i praktyką, czyli prowadząca do tego, że nie mógłbyś nic jeść, to byłaby wiedza, którą warto mieć? No niezbyt. No niezbyt. No i to jest... Całe clue Dobropolskiego i naszego tutaj tanga pierwszej części rozmowy, nie? That's it. właśnie o to chodzi. Co to, co mówimy jako twórcy YouTube'owi robi koniec końców z odbiorcami, nie? Czy daje im więcej sprawczości na co dzień, czy tą sprawczość odbiera tak naprawdę, wiesz, pod przykrywką rzekomo wiedzy, nie?
1: Tak, dokładnie. Ja niejednokrotnie już się spotkałem z komentarzem, że już zgłupiałem. Nie wiem w ogóle komu wierzyć, i tak dalej, więc to nie jest tylko moja kwestia, tylko to się powtarza często. Jest to częste zjawisko.
0: Tak i wiesz co, i, i powiem ci, że w całej tej podróży też yy, w świecie keto, że tak powiem, czy nawet nawiązując do twojego pytania, co bym sobie zarzucił, yy, myślę, że też yy, no, fajną taką pętlą wraca to, że dzisiaj również jednym z powodów, dla których bardzo jara mnie Netflix, jest to, że nawet jeżeli ktoś 6, jaką ma dietę. Jest cała masa innych, czasami dużo ważniejszych rzeczy. Chociażby trening. I nawet jeżeli ktoś już ma dosyć gadania o tej diecie i tym wszystkim, niech trenuje. Niech się dużo rusza i niech się w tym zakocha tak, żeby niezależnie od tego, czy chce być na jakiejkolwiek diecie, czy nie, żeby trenował.
1: Tak, I, właśnie dopytykę,
0: wiesz, i tak właśnie nie
1: Właśnie pod koniec miałem nie? cię o to dopytać, bo z twoich ostatnich wpisów Zinterpretowałem je właśnie w ten sposób, że coraz bardziej Ty zauważasz jako autor wpisu, że większą, większą wagę w zdrowiu ma aktywność fizyczna, a mniejszą dieta. Zaraz myślę, że to poruszymy, a jeszcze chcę domknąć temat jedzenia i diety i zapytać Cię o skład jednego ciastka. Które jest bardzo, nie wiem, czy bardzo popularny, ale nawet znane w kręgach keto. W mojej rodzinie to jemy je hurtowo. Wręcz moja mama tylko przychodzi z torbami tych ciastek, więc chcecie zapytać o skład tych ciastek. Przeczytam no. Ci go i powiedz mi, czy czegoś się można obawiać, bo ja, ja tak patrzę na ten skład i wydaje się bardzo w porządku. A jednocześnie Dawaj. jest to bardzo smaczne ciastko. Więc no. pasta z orzechów archaidowych 35%, błonnik z cykorii i nulina, Mąka z orzechów archaidowych 25%, orzechy archaidowe 6%, nasiona chia 2%, emulgator lecytyny z rzepaku, sól himalajska.
0: Spoko. Jeżeli nie czujesz y, dziwnego dyskomfortu w jelitach na przykład po inulinie, wzdęć i tego typu historii. Chociaż nawet gdybyś czuł, to nie jest to kwestia od razu, że nie wolno i masz to wywalić do kosza, tylko może trochę mniej, może trochę spokojniej zwiększyć tą ilość w ciągu jakiegoś tam okresu. Ale całkiem spoko skład. Oczywiście, jakbyś chciał, to ja cię mogę teraz straszyć, że jak rzepak to kwaser rukowy, że jak opakowanie plastikowe to bisfenol A i w ogóle no co ty, Przemek? Żeby <śmiech> tak posłuchasz tego i pomyślisz ja pierdziele, co za gość odklejony.
1: <śmiech> Ale właśnie martwiłem mnie trochę te lecytyny z rzepaku. Nie mam pojęcia, co to jest. I też właśnie, patrzyłem też patrzyłem na twoje produkty i też w nich się znajduje lecytyna z rzepaku.
0: No tak, dlatego że niektóre produkty wymagają na przykład emulgacji, do tego, żeby ten tłuszcz nie wytrącał się pod, po jakimś tam czasie, tylko żeby zachował tą swoją konsystencję. Yy, ale to, to nie jest jakaś toksyna albo coś, co ci będzie szkodzić i cię truć. Wiesz, to jest też jakieś, jakaś paranoja już po prostu w niektórych miejscach, gdzie, nie wiem, no, straszymy ludzi metalami ciężkimi w rybach jednocześnie paląc fajki, no to jest jakaś aberracja po prostu, nie, że I potem, potem robi się takie dychotomiczne podejście, że kiedy jest dieta, to ja się martwię o bisfenol i, i kwas fitynowy, ale już tak pomijając dietę, to wiesz, co wieczór piwko, imprezka i fajeczka, no nie, nie, to nie tak, to nie tędy. Hierarchia
1: ważności, myślę, że właśnie w tych czasach ma swój kryzys i to właśnie to jest tylko jedna, jedna ze sfer, w których ma ten kryzys, ale jeszcze właśnie inulina. Inulina to jest
0: taki Błąd. zdrowszy
1: słodzik, można powiedzieć?
0: E czy zdrowszy to nie mnie oceniać, bo można by było długo filozofować. Zdrowszy od czego, zdrowszy w porównaniu z czym i tak dalej. Ale inulina to też jest forma błonnika rozpuszczalnego w wodzie, który ma dużo ciekawych właściwości pozytywnych, przy czym jest dość silnie fermentującym lub wzdymającym u niektórych ludzi. Więc ja może nie tyle jestem przeciwnikiem inuliny, ile... Lubię zwracać uwagę na to, że jeżeli ktoś dużo jej spożywa lub zamierza spożywać, to wolę uprzedzić, żeby nie przesadzić, nie przegiąć za bardzo i od razu, bo no może być po prostu dyskomfort, może być nieprzyjemnie nie? Mhm. i potem będzie, że szkodzi i zabija. <grych> Uproszczenia. Dobrze, no. więc teraz już możemy
1: przejść myślę, że do tego sportu. Jak to się stało, że zmieniasz swoje postrzeganie na ten
0: temat? Rozwiń myśl, bo nie do końca rozumiem.
1: Że coraz bardziej zauważasz, że aktywność fizyczna jest ważniejsza od diety i jeżeli ktoś okay. ma się na czymś skupić w kontekście zdrowotnym, to ma to być bardziej aktywność fizyczna, a nie zastanawianie się, czy ile procent tak itd. Więc jak do tego okay. doszło, że zmieniasz okay. swoje postrzeganie? Przeczytałeś coś,
0: czy jak to wygląda? A... Wiesz co, dużo pracy z ludźmi się na to nałożyło. Oczywiście jeśli chodzi o literaturę, to znajdziemy pracę, gdzie to trening siłowy, a najlepiej trening wytrzymałościowy plus siłowy, w ogóle jeszcze jak się mierzy VO2max, to już w ogóle yy, ma dużo związku z obniżeniem całkowitej śmiertelności. Yy, natomiast wiesz, na to nakłada się też taka kwestia, że dieta pomoże ci do jakiegoś tam stopnia, ale bardziej już nie pomoże. Nie? I pod kątem nawet wrażliwości insulinowej, no, możemy tam wprowadzić fajny deficyt, coś tam, coś tam, ale jeżeli chcemy naprawdę wykorzystać potencjał i cały arsenał możliwości, to trening siłowy na GLUT4, na receptory różne, na wrażliwość insulinową naprawdę robi super robotę. Możemy ustawić fajną dietę, ale jeżeli nie przystymulujemy organizmu treningiem siłowym, to nie jestem pewien, czy sama dieta wystarczy do tego, żeby zachować masę mięśniową na całe lata życia i na starość. Wiesz, na to dokłada się taka brutalna praktyka też i praca z ludźmi, gdzie jeżeli ktoś ma mało ruchu i chce schudnąć, chce zredukować tkankę tłuszczową w trwały sposób, to jeżeli ma mało ruchu, to ma niską, całkowitą przemianę materii. Więc żeby chudnąć, musi mieć bardzo mało podaż kilokalorii w diecie. Nie ma znaczenia wtedy do końca to, że ta dieta jest super zdrowa. Oczywiście to jest świetne, że ona jest zdrowa, ale jeżeli ta osoba, żeby chudnąć, musi jeść 1600 kilokalorii, to ja sobie nie wyobrażam, żeby takiej osoby, za przeproszeniem, szlak nie trafił po 12 tygodniach. Albo, że taka osoba schudnie, no fajnie, spadnie jej CPM i co dalej? I będzie jeść jeszcze mniej. To nie wychodzi. Jeżeli się nie nadpisze tego spadku CPM-u zwiększoną aktywnością fizyczną, to choćby dieta nie wiem, jak była zdrowa i nie wiem, jak miała dużo hamujących sygnałów sytości i apetytu, no to nie poleci na dłuższą metę. Bo człowiek chce jednak raz na jakiś czas zjeść więcej, bo człowiek chce czasami coś sobie urozmaicić i tu wchodzi trening siłowy, tu wchodzi w ogóle wytrzymałość, tu wchodzi ruch, kroki, to, że gorszy dzień, nerwy, stres możemy kompensować treningami, a nie objadaniem się, wiesz, nie sięganiem po używki tak itd., itd. I to trening siłowy robi takie dziwne coś, że poprawia i lipidogram, poprawia i ciśnienie krwi, poprawia wrażliwość insulinową, zwiększa CPM, zmniejsza ryzyko urazów, takich życiowych w ciągu dnia w różnych czynnościach. To trening siłowy daje coś takiego, że i w ogóle trening daje coś takiego, że nawet jeżeli ci się gdzieś tam, wiesz, zachce wyjść na miasto, na pizzę i tak dalej, to trenując siłowo, mając dużo tkanki mięśniowej, mając wysoką wrażliwość insulinową, ty na drugi dzień nie będziesz czuł się jak śmietnik, tylko wręcz zobaczysz, że ci jeszcze tu fajnie podpompowało i pójdziesz na trening i w ogóle pobijesz rekord. Nie? Także to jest totalny, kompletny game changer i dlatego uważam, że... Dieta keto, jeżeli jest tak ustawiona, że przeszkadza w tym, przeszkadza w treningach, przeszkadza w tym, żeby się zakochać w tych treningach, to coś w tym z tą dietą keto jest nie tak, coś w niej należałoby zmienić. To nie oznacza, że ja jestem wrogiem diety keto, każdej, zawsze i wszędzie, albo że od razu należy z takiej keto diety wyjść, ale uważam, że należy coś w tej diecie keto pozmieniać tak, żeby nie wchodziła negatywnie na treningi. Treningi siłowe, wytrzymałościowe, mieszane na spontaniczną aktywność fizyczną w ciągu dnia. Wiesz, ja nie zliczę już po tylu latach, z iloma ludźmi pracowałem na żywo w brutalnej, żywej rzeczywistości, gdzie to nie dieta wymagała poprawy, naprawdę. To nie informacje włożone do głowy, edukacja. Tutaj coś wymagała poprawy. Masa osób wie dokładnie, co ma robić pod kątem diety. Naprawdę, tu wszystko jest super ogarnięte ale totalnie i kompletnie nie jest ogarnięty ruch. Totalnie i kompletnie nie są ogarnięte nawyki, jeżeli chodzi o aktywność, nie? I no, to życie wystawia rachunek, to życie weryfikuje, na ile ważna jest ta wiedza o diecie i o kwasach fitynowych i o proporcjach jednonienasyconych, na ile realnie ma to znaczenie, jeżeli masz człowieka, który nie potrafi sobie jednak z tą wiedzą pomóc po roku, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu i ciągle wraca do tej nadwagi, ciągle wraca wiesz, do tej insulinoporności, nie? No to przychodzi taki moment, że trzeba się zastanowić, czy naprawdę to tu bardziej idziemy tam w kierunku diety, czy może czy może tutaj, nie?
1: I tutaj fajnie możemy zahaczyć ogólnie, zdrowie jako całość. Napisałeś jedną książkę o morsowaniu. Mhm. Teraz chcecie zapytać o twój przepis na zdrowie. I domyślam się, że morsowanie też się w nim znajdzie, czy nie?
0: Tak, natomiast na pewno nie będę osobą, która każdemu zawsze i wszędzie to morsowanie będzie wciskać, ale jest to na pewno bardzo fajne, obiecujące narzędzie. Jest to stres krótkoterminowy, który długoterminowo podnosi zasoby odpornościowe, który pomaga we wrażliwości insulinowej, który też buduje taką pewność siebie, bo wiesz, to też fajnie po prostu poprawia mental, jak wchodzisz do tej lodowatej wody w jakiś deszczowy, ponury dzień, kiedy już mózg ci mówi, że ja tego nie zrobię, że zapomnij, stary, jeszcze w jakimś ciemnym lesie a ty to kurde robisz i, i, i wiesz, że dałeś radę, to jest naprawdę niesamowite. Natomiast jeżeli pytasz mnie ogólnie o, o zimno, to ono też może być bardzo fajnym narzędziem, ale może być też nadużywane.
1: Właśnie a propos tego zimna, to jest to też poniekąd sposób na rozwój, można powiedzieć osobisty, na poznanie tego, że ten głos w twojej głowie nie zawsze jest tobą, że czasem coś mówi, czego ty nie chcesz. To jest naprawdę świetne narzędzie do poznania siebie po prostu. I rozmawialiśmy o tym z Dominikiem Makowskim na, w ostatnim podcaście, dość szeroko, więc zachęcam. Ty chcesz jeszcze coś tu dodać, widzę w tym temacie?
0: Że to, co mówisz, ma wiele wspólnego z treningiem siłowym. Wielokrotnie twój mózg może też mówić, że dzisiaj jest do dupy dzień, że nie dasz rady, że w ogóle coś tam... A ty idziesz pomimo tego, i często wychodzi na to, że ten trening w ogóle był jednym z lepszych treningów nie? i że warto było jednak pójść i się przemóc. Tak. To jest antidotum na XXI wiek w wielu przypadkach. Absolutnie.
1: Joe Rogan w ogóle mówi, że 90% sukcesu to po prostu się pojawić. I sama obecność zrobi resztę.
0: Tak, absolutnie. Powiem ci, że ja Jezu, nie zliczę, ile razy miałem tak, że myślałem, że to będzie najgorszy trening w moim życiu a po pierwszej serii wiedziałem, że to będzie jeden z najlepszych treningów w moim życiu. No.
1: To jest ciekawe, naprawdę. Ale dobrze, więc jeszcze ten twój przepis na zdrowie. Załóżmy, mhm. jest prezydent, widzi Dawida Dobropolskiego na YouTubie i myśli, ale ten gościu ma wiedzę. Muszę, muszę jakoś dać mu szersze pole do popisu i daję ci pięć minut w państwowej telewizji, żebyś przekazał wszystkim, jak żyć zdrowo. Więc powiedziałbyś na pewno o diecie, o aktywności fizycznej o morsowaniu. Czy coś jeszcze byś zawarł w, tym, w tych pięciu minut minutach? W tym dobropolski TV.
0: <śmiech> <śmiech> a, morsowanie, trening siłowy, sen. Um, aktywność, tak. O, sen bardzo ważny. Tak, nisko przetworzona żywność. Dodałbym, wiesz, co może dwie rzeczy. Jedna mało kontrowersyjna chyba, a druga trochę bardziej. Mało kontrowersyjna rzecz to podłączenie się pod jakąś grupę w żywym świecie, żywych ludzi. Totalnie nie musi być to wątek diety, nie, nie, nie chodzi mi o to. Niech to będzie jakiś klub sportowy, niech to będzie jakiś klub strzelecki, niech to będzie cokolwiek takiego, co podłącza cię pod jakąś żywą społeczność żywych, istniejących ludzi w realnym świecie. Nie jestem w stanie ocenić, jak bardzo jest to potrzebne dzisiaj, kiedy jesteśmy... Totalnie odłączeni w wielu miejscach. Myślę, że to chyba nie jest nic kontrowersyjnego. Czy to właśnie nawet na siłkę się zapisać, nie? Jakąś tam chociaż jednego mieć jakiegoś partnera lub partnerkę treningową. A rzecz trochę bardziej kontrowersyjna to, tu może i włożę kija w mrowisko, nie wiem, no zobaczymy, ale myślę, że to by było, to jest ważne, żeby, żeby o tym jakoś pomyśleć, tak mi się wydaje. Nie ma to jak się wypowiadać na tematy, w których się nigdy nie siedziało, nie. no, ale jak mnie prezydent zapyta to spoko, to powiem, że rozważyłbym panie prezydencie, czy na pewno jako ludzie, społeczność, obywatele powinniśmy mieć tak ułatwiony dostęp do wszelkiej maści jedzenia. I to tak zajebiście wysoko smakowitego, no może aż tak brzydko bym nie powiedział przy panu prezydencie, ale ogólnie o taki wydźwięk mi chodzi. Czy to tak dobrze jest, że tyle tak łatwo, tak tanio jest syfiastego żarcia łatwo dostępnego? I szczerze mówiąc zostawiłbym problem dla Pana Prezydenta, bo nie wiem jak to rozwiązać tak, żeby nie skończyło się to wiesz, orwellowskim rokiem, nie? ale uważam, że jednym z wielkich problemów jest to, że mamy tak łatwy dostęp do jedzenia, które jest wysoko smakowite, wysoko kaloryczne, często niskosycące i tak, myślę, że tutaj silna wola to jedno, a nasza ludzka natura to drugie. Więc to bym mocno jakoś chciał zaadresować, ale szczerze stary, nie mam pomysłu jak wyglądałby lepszy świat, nie? Na czym miałby polegać?
1: Ja myślę, że problem jest nawet szerszy niż samo niezdrowe jedzenie, to dopominotwórcze jedzenie i problem dotyka w zasadzie większości sfer naszego życia, ponieważ te wgrane w nas instynkty są już na masową skalę monetyzowane w biznesach i tutaj Problemem jest chociażby pornografia, do której dostęp mają dzieci, gdzie średnia, średni wiek kontaktu z pornografią to 11 lat. Wtedy mózg jest tak neuroplastyczny, że to, co się z nim dzieje, jest no, nieprawdopodobne. Dalej mamy social media. Też myślę, że uzależnienie jest o uzależnienie jest bardzo prosto. Kolejny przykład energetyki. Jak dzieci teraz piją energetyki, są te energetyki całe kolorowe, ich idole je reklamują i tak dalej, więc problem jest naprawdę szeroki z tym ogólnym wykorzystywaniem tych naszych popędów, z wykorzystywaniem całego układu nagrody. Więc myślę, że to dopaminotwórcze, tanie, przetworzone jedzenie to jest tylko wierzchołek góry lodowej w tym temacie.
0: Tak, niestety muszę się z tobą zgodzić, no, że to jest szerszy problem. nie? Ten dostęp do śmieciowej takiej dopaminy... Wiesz co, troszeczkę widzę w tym taką analogię do to nawet, że właśnie fajnie jest myśleć o krótkoterminowych poprawach, bo mi się lepiej śpi, bo mi się skóra poprawiła, bo coś tam coś tam, bo mi smakuje jedzonko już i w ogóle nie mam zjazdów w ciągu dnia fajnie, tylko żeby jeszcze długoterminowo nie rozwaliło to zdrówka i, i by było win-win i tak samo trochę jest tutaj, nie? że może za mało myślimy o skutkach długoterminowych, takich krótkoterminowych dopaminek nie? Tak, tak, więc tak z grubsza, jakbyś mnie zapytał o to w sumie, bo to fajne pytanie było o, o, o to zdrowie, to jak sobie człowiek spojrzy właśnie z perspektywy długoterminowej dopaminy, że tak powiem, długoterminowych skutków, to dużo rzeczy nagle zacznie się układać, co jest receptą na zdrowie, a co jest receptą na, na utratę tego zdrowia. Tak, dokładnie
1: tak. Ogólnie też mówiłeś o socjalizowaniu się. I to mm -hmm. chyba nawet już są badania na ten temat, że ludzie, którzy mają kontakt z rówieśnikami, czy nawet nie z rówieśnikami, ale z drugą osobą, żyją dłużej. Takie coś słyszałem, ale to rzucam z pamięci kompletnie, nie mam wiedzy większej na ten temat.
0: Jasne. Wiesz, czy żyją dłużej, czy, czy, czy nie żyją dłużej, czy jeszcze trzeba badań na ten temat, to jest na pewno ciekawa rzecz, ale nie, no nie zmienia to faktu, że to jest jedna z podstawowych naszych potrzeb. nie? No, no jej brak w wielu przypadkach kończy się fatalnie, wiesz, on myślę, że tu wielkiej filozofii nie ma, nie? że brak tej socjalizacji, jak to nazwałeś, no. Tworzy masakrę, nie? Nawet, no, widzisz, nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że wiele jadu, po prostu hejtów w social mediach i tego wszystkiego, tego by nie było, gdyby ta sama rozmowa była przełożona na realny, żywy świat, nie? Ja, wiesz, tych hejterów, których mam w social mediach o keto, nie keto i tak dalej ad personam, ja tego nie widzę, jak jestem gdzieś na konferencjach. To znaczy widzę, jak ktoś tam może na mnie patrzy z łba, e ale już nie podejdzie. <śmiech> A szkoda, bo chciałbym porozmawiać, chciałbym zrozumieć, co jest nie tak. wiesz, Jaki ktoś ma do mnie problem, żebym mógł to zrozumieć, żeby porozmawiać, bo może się czegoś dowiem, może coś będziemy mogli wyjaśnić, jakieś nieporozumienie, jakąś perspektywę poszerzyć. nie. I to zawsze wtedy poprawia ogół, mam wrażenie. A, a
1: to nawet nieraz w internecie się zdarza, że ktoś pisze jakiś właśnie emocjonalny komentarz, który w ogóle nie ma warstwy merytorycznej. I jak twórca napisze spokojnie, że tam, czy możesz rozwinąć myśl, czy coś w ten deseń, to ta osoba jest rozbrojona i nie podaje nic dalej, nie ma żadnych argumentów, więc to już też widać w internecie,
0: co uważam No mi. Tak, tak, tak. Czasami gdzieś tam w komentarzach na YouTubie. Zdarzyło mi się wejść w interakcję licząc na rzeczowe coś, a tak okazywało się, że tu chodziło o to, żeby po prostu się, że tak powiem frustracją na mnie wyżegać i sobie pójść dalej, no, no to okej, okay, no, no to spoko, tylko ja nie jestem wiadro, żeby takie coś na kanale trzymać, nie? Ale tak, tak, no to myślę, że ta ilość hejtu i tak dalej to też jest jakiś objaw czegoś tam, nie? Ogólnie właśnie braku kontaktów międzyludzkich, braku tego, że człowiek czasami sam nie dba o swoje zdrowie. Gdzieś widziałem takie badania, że generalnie problemy zdrowotne często rzutują na interakcje społeczne, no i w sumie to nie jest w ogóle jakoś tam szokujące, nie? Raczej ludzie, którzy są zdrowi, szczęśliwi, no nie będą hejtować i, i wiesz, i próbować innych jakoś tam niszczyć. Nie? Tak.
1: Jesteśmy jednym wielkim systemem naczyń połączonych, tak bym to skwitował. Hashtag I... the last of us. I teraz bym cię jeszcze dopytał. Wiesz, jaki segment jest zawsze na końcu?
0: E, tak, tylko nie wiem, czy nauczyłem się czegoś nowego od czasu no. ostatniej naszej rozmowy, bo nie było tak dużo czasu na tą naukę.
1: No właśnie miałem cię zapytać, czy jakaś nowa porażka była, czy nie? Jeżeli nie, to myślę, że możemy sobie
0: ominąć. Kurde, wydaje mi się, że nie. No. Spróbuję następnym razem więc szybciej się mylić. I bardziej, i mocniej. No. nie, Wszystko jest w porządku, niestety. Niestety nie mam odpowiedzi na to pytanie. I bardzo dobrze. Tego życzę, myślę, że każdemu z moich gości.
1: Teraz myślę, że mogę cię na koniec zapytać, gdzie można cię znaleźć? Chyba teraz startuje też twój program Masa na Keto? Czy teraz będzie start? Tak?
0: masa na keto 15 września a projekt redukcja 10 września masa na keto 1 miesiąc projekt redukcja 4 miesiące na można wszystko znaleźć
1: Okej, okay, jeszcze jak, jak chcesz to możesz podać inne sosie, ale ja tu daję ci teraz przestrzeń do reklamy <grybujesz>
0: Nie, wystarczy myślę tyle, no dobropolski.com tam też znajdziecie takie różne linki inne nie? czy to do poradni choć na keto czy to właśnie do mnie na konsultacje prywatne czy to właśnie do sklepu ketoza.com czy na jakieś tam kursy więc kto chce to na ketoza.com zapraszam kto chce na dobropolski.com, ale wszystko jest połączone, więc jak to sam nazwałeś w system naczyń połączonych
1: tak jest, ja tradycyjnie zostawię linki w opisie i muszę ci powiedzieć, że to była trudna rozmowa ale trudno oznacza, że jednocześnie dużo się nauczyłem, tak też w tej roli jednak się nie odnajduję, takiej
0: uszczypliwej, muszę ci powiedzieć. Ale to fajnie, to mnie cieszy, bo miło e, to miło wiedzieć, że nie chcesz być, wiesz, typowym takim graczem pod algorytmy. A widzę, że dużo ludzi jednak chce to robić. Nie? Chce to uprościć, chce rzucać mięsem, chce mielić konflikty i na konfliktach monetyzować. Więc fajnie wiedzieć, że YouTube nie jest jeszcze stracony.
1: Też mam wrażenie, że algorytm gloryfikuje takie zachowania. Uprościsz trochę, pojawi się więcej wyświetleń, to masz od razu motywację, żeby uprościć jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i w końcu budzisz się za ręką w
0: nocniku. Po prostu. Tak, 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 tak. tak ale jak widać nie wszystko i nie wszyscy jeszcze. Tak jest, tak jest. Oby tak zostało,
1: więc bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za podcast. Zachęcam też do obejrzenia naszej ostatniej rozmowy o budowaniu masy mięśniowej na keto. Było głównie o tym, ale myślę, że dla osób, którzy nie budują masy mięśniowej, też się coś tam znajdzie.
0: Tak, myślę, że tak. Chociażby to, że miałem krótsze włosy. <laughs> ja tak samo. <laughs> 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 Także y Przemek, no może algorytm nie, ale może się jakaś firma z szamponem do Ciebie odezwie, będziemy mogli zareklamować.
1: <laughs> może. Na tak.
0: się szybkie włosy rosną. Masanie. Dzięki również, mi też było bardzo miło. Sam jestem ciekaw odbioru tego podcastu, dlatego że pierwsza część wydaje mi się, że była takim właśnie, taką, takim shadow dance sparringiem a druga część też była ciekawa, bo mniej oczywista, mniej jednych prostych trików na MetFlex. a chciałbym też zauważyć, że czasami widzę takie nadużywania w social mediach, jakoby z samego faktu bycia na diecie keto po pewnym czasie rozwija się MetFlex. Gdzieś ostatnio znalazłem taką wypowiedź, no to tak nie jest do końca, że dieta keto gwarantuje MetFlex. Dieta keto może MetFlex upośledzić jeżeli upośledzi wrażliwość insulinową, chociażby, nie? Albo jeżeli nie będzie zachęcać do aktywności fizycznej, albo wiesz, jeżeli będzie. No, nie wyprowadzać z tej nadwagi, albo wręcz ją pogłębiać. Także fajnie, że mogliśmy, że dałeś też mi przestrzeń na to, by pokazać, że Medflex jest o wiele szerszy niż dieta, i niż dieta keto. Bo to jest coś, na czym mi zależy. To nie jest dieta na medflex. To jest. Bardzo konkretny sposób podejścia do swojego zdrowia, gdzie dieta jest tylko jednym z elementów, ma bardzo konkretne elementy, ten element diety i warto wiedzieć jak go układać tak, żeby sobie nie popsuć tego zdrowia, tylko je wspomagać. Więc dzięki, miło.
1: Ja też się cieszę, że byłeś chętny i szybko się tu ugadaliśmy, bo tak zauważyłem też jak nagrywam podcasty, żeby załatwić nowego gościa. Tak muszę się napisać, muszę wysyłać kolejne maile, jak już z kimś nagrywałem, to jest teraz dwa i temat sam się kręci, więc cieszę się, tak. że mogę na ciebie liczyć, że mogłem na ciebie liczyć i mam nadzieję, że również w przyszłości, czy to właśnie porozmawiamy o tym, dlaczego warto być na karniworze, czy jakiś inny temat no, poruszymy.
0: <gry> pewnie, pewnie, jak zawsze jestem do dyspozycji, jakbyś chciał jeszcze coś tam nagrać, to śmiało.
1: Super, dziękuję i do zobaczenia. Hej. Dzięki również. Na razie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca, a na pewno przypnę Ci serduszko. Cieszę się, że rozmowa okazała się dla Ciebie wartościowa. Nie zapomnij jeszcze o łapce w górę oraz o subskrypcji, ponieważ rozmów takich jak ta będzie więcej. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej Przemekwolcicki.pl, lub w linku w opisie i nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy tak się składa, że robiąc ostatnio porządki natknąłem się jeszcze na kilka z nich także na stronie przemekwolcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki. Właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!